0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 9. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kranjotakis und... Der Matchmaker von GMC, einer der Gründer von GMC, Dennis Aji Abdurrahmanolu Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und nicht, ge, nicht, nicht, nicht ja, ja, falsch. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Dennis erstmal. Ähm, du bist ja nicht ohne Grund in München, sondern du bist beruflich hier und da haben wir gleich gedacht, laden wir dich doch gleich mal ein. Was machst du hier? Ja.
1: Also wir haben unsere 48. Ausgabe der GMC Olympics, unsere Amateurgala. 48 schon? Yes. Guck an. Also, samstags ist ja immer da Boxen, K1 MMA und äh, heute ist dann Grappling angesagt ja. und sind im schönen MFC. Ja, sind schon seit vier Tagen eigentlich da. Das ist wie eine Jugend sind mit 14 Mann <lacht> angereist aus dem Pott und äh, haben gestern noch erfolgreich gekämpft. Das äh, war so ein bisschen der Westen gegen Süden gestern. Ja.
0: Wie viele
2: Kämpfe habt
1: ihr da so auf so einer Karte? Ja, gestern hatten wir 21. Und äh, ja, kreuz und quer gemixt eben. Einen Boxkampf hatten wir, sonst glaube ich glaube sechsmal K1 und der Rest eben MMA.
0: Und die, der zweite Teil kommt heute noch. Also wer jetzt quasi gerade guckt und in München ist, ihr könnt da auch noch hingehen wahrscheinlich. Wann geht das los? Ja klar, los? also die
1: Waage, die hat äh, gerade, hat angelaufen, ist sie angelaufen, die Waage. Wer noch ja. Bock hat zu grappeln, der kann natürlich gerne ins MFC und ich finde, Grappling kann man, muss man sich auch nicht vorbereiten. Da kann man immer aus dem Stehgreif finden und äh, ein bisschen... <lacht> muss man sich nicht vorbereiten. <lacht> Braucht ihr nicht trainiert zu ja. haben, für einfach ja. mal hin, wenn ihr... Äh, kann ja jeder. Was gemacht habt. Ja. Grappling geht immer. Ja, ja, ja.
0: Nee, aber ich meine, auch als Zuschauer kann man wahrscheinlich hin. Ist sicherlich ja, klar, klar, klar. Nicht, nur, nicht nur für ja. Kämpfer. Äh, wann, wann geht's los?
1: Es geht ab 13.30 Uhr los. Mhm. Eintritt ist auch frei für Zuschauer. Also
0: was will man mehr? Nur zu. Ja und wer nicht in München ist, der kann sich das Ganze natürlich auch auf runfighting.de anschauen, wir übertragen ja seit einiger Zeit auch die äh, GMC-Olympics-Veranstaltungen, in denen man viele zukünftige Stars sehen kann, zum Beispiel Maurice Adorf, der zwar noch kein Star ist, aber ja. zumindest bei den, äh, in den Profi-Veranstaltungen auch schon äh, nicht unerfolgreich unterwegs ist und seine ersten Schritte ja auch bei Olympics gemacht hat.
1: Ja, wir haben ja da einige der Profis, die jetzt bei der großen Gala sind. Also auch Felix Schiffert hat natürlich bei Olympics gekämpft. Oder Michael Rakim, der jetzt mittlerweile auch eine 3-0 hat. Ähm, drei Profisiege. Ja. Und auch äh, mehrere olympics eben. Und äh, auch so Leute wie Okan Tikiji oder Anna-Isabel Hübsch.
0: Gida Silva, glaube ich auch. Ne?
1: Gida Silva, Florian Kopic. Ja. Und äh, es ist ja auch die Idee von Olympics gewesen, dass wir da unsere Fightcard und... Äh, bei der Profi-Gala auch erstmal die Undercard füllen, aber mittlerweile ist die Undercard so, wird immer mehr zum ja. äh, Maincard, ja. die Teilnehmer der mhm. Olympics. Und äh, je mehr Erfahrung die Kämpfer natürlich im Amateurbereich haben, umso erfolgreicher werden sie im Profibereich. Ist das ist dann möglich zu springen? Also kann man äh, erstmal mal einen Amateurkampf machen, dann nochmal einen Profikampf,
2: dann nochmal einen Amateurkampf bei Olympics? Oder? Ja,
1: selbstverständlich. Also erstmal ist es so, das ist immer die gleiche Frage, wie viele Kämpfe kann man machen bei der Olympics. Theoretisch sagt man immer, es ist immer je nach Regelwerk, es wurde mal gesagt, bis zu sieben Profikämpfen und wenn man nicht im Main Event gestanden hat und eine bestimmte Gage bekommen hat, kann man immer auch als Amateur starten. Da gibt es verschiedene Verbände mit verschiedenen Interpretationen. Bei uns ist es eben so, gestern hätte zum Beispiel Christian Jungwirth gegen Florian Kupic keinen MMA Kampf, aber beide hätten jetzt einen K1 Kampf machen sollen. Christian Jungwirth war verletzt, deswegen mhm. konnte er nicht antreten. Aber es ist auch, ja, es ist aber auch so, dass man eben, wenn man zwei Akteure hat aus dem Shuri Gym, hatten wir da ein paar Profis, die dann, wenn es Amateure gibt, die sagen, ey, auf der, auf der Amateurgala möchte ich gegen den Pro-Mann mal antreten nach Amateurregelwerk natürlich, mhm. dann ist das natürlich möglich. Das muss man eben intern kann man das klären. Es soll ja auch so sein, dass wenn man mal durch eine Verletzungspause eben lange ausgefallen ist, ne, ne, Jana Lorenz hat bei uns äh, MMA gekämpft bei der Amateurgala, obwohl sie schon eben ich weiß nicht fünf äh, Profikämpfe eben hatte. Um wieder reinzukommen. Ähm, um wieder reinzukommen, ja, eine Lillipane Gerico hat bei uns gekämpft, letzte Mal sogar hier in München und schon dreimal in Gelsenkirchen. Ähm, das ist eben der Sinn, ja, dass man wieder über einen zweiten Weg im Grunde den Anlauf wieder findet, ähm, um erfolgreicher sag ich mal, seine Profikarriere weiter fortzusetzen.
0: Mhm. Ja, ähm, jetzt ist äh, das in München Olympics. Ihr seid, glaube ich, nächste Woche oder in zwei Wochen in Berlin mit der Olympics. Nächste Woche, glaube ich, ne?
1: Ja, Juni ist der Monat der Olympics. Nächste Woche sind wir in Gelsenkirchen, am 14. Ah. 15. das Wochenende. Am 22.23. sind wir im schönen Spitfire in Berlin. Ja vor der großen Gala.
0: Wollte ich gerade sagen, das passt ja ganz gut, quasi ja. als Lead-In dann zum großen Event, der dann ja in gut drei, oder in genau drei Wochen ist, nämlich am äh, 29. 29. Juni, im Juni, Tempodrom genau. in Berlin. Ja. GMC 20, großes Jubiläum, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Auf Vorher Ebenen. müssen wir allerdings noch, äh, da kommen wir nicht drum rum, über ein paar andere Veranstaltungen sprechen, auch wenn GMC natürlich die größte <lacht> und beste der Welt ist, aber es äh, gab natürlich <lacht> noch die, die eine oder andere... Äh, Fangen wir mal vielleicht chronologisch an. Es ging los in der Nacht auf den Freitag äh, zu sehen auf runfighting.de. Könnt ihr nachholen, PFL, die zweite Season läuft. Und äh, der zweite deutsche, beziehungsweise der zweite deutsche Vertreter, oder Vertreter eines deutschen Gyms, so muss man es wahrscheinlich politisch korrekt formulieren, Waldrin Istrefi auf jeden Fall hat dort gekämpft. Aktuell Nummer 1 im deutschen Schwergewicht mhm. und äh, war schon in der ersten Season dabei. Äh, da hat er leider nicht zum Sieg gereicht. Und auch in der zweiten Season äh, hat er den ersten Kampf äh, nicht gewinnen können in der Nacht auf den Freitag. Sie
2: hat in der ersten Season schon einen Kampf gewonnen.
0: Ja, ja, aber es hat, aber nicht, hat nicht, nicht zu dem genau. Und reichen äh, können. Also äh, hat die, die Millionen nicht gewonnen, sagen wir ja. es so. und äh, ja. Genau, hat jetzt im Debüt oder im ersten Kampf der zweiten Season direkt einen absoluten Brecher äh, vorgesetzt bekommen, nämlich Ali Isayev, der äh, ja, Olympionike ist, der äh, äh, Ring-Europameister ist im Freistil, also der ein Bärenstarker Ringer ist und Waldrin Istrefi, wer ihn kennt, weiß, der ist eher ein Standkämpfer, der das Striking gern sucht und wir können das hier vielleicht mal einblenden, wir haben den Kampf hier so ein bisschen im Hintergrund laufen. Äh, Isaif hat genau das getan, was ein Ringer nun mal tut, er hat gerungen und hat Waldrin im Prinzip drei Runden lang Gesundheit zu Boden gebracht und Wadrin äh, eigentlich nie so wirklich in den Rhythmus finden lassen, nie seine Stärken ausspielen lassen. Wir sehen mhm. das hier, Wadrin hat äh, Schwierigkeiten gehabt, den, den ringerischen Ansturm von Isayev irgendwie zu, äh, zu unterbinden, äh, hat da immer wieder so kurze Schläge nehmen müssen am Boden und am Ende diesen Kampf dann auch nach drei Runden äh, einstimmig nach Punkten verloren. hat es
2: zwar geschafft, den Kampf ohne größeren Schaden zu überstehen, also hat es nie äh, zugelassen, dass Isayev da wirklich in eine gute Position kommt, viel poundet großen Schaden anrichtet, aber trotzdem hat Isayef einfach den Kampf kontrolliert, hat es geschafft, Istrefis Stärken auszuboten und ähm, ich glaube, dass Istrefi da viel gelernt hat in dem Kampf und ähm, besser aus dem Kampf rausgeht, als er reingegangen ist. Und äh, es ist natürlich schade für ihn, hier in die Saison mit einer Niederlage zu starten. Das Schöne an PFL ist aber, dass es trotzdem möglich ist,
0: Ja, das ist das Ligasystem, das es möglich macht, dass man eben auch mit einer Niederlage äh, noch nicht komplett raus ist. Andreas? Genau, das äh, finde ich gut und äh, wer das noch nicht kennt, das System, es ist es ja
2: folgendermaßen, der Sieger eines Kampfes bekommt erstmal per se drei Punkte und dann, je nachdem in welcher Runde gefinisht wurde, gibt es nochmal extra Punkte. Also für einen Finish in der ersten Runde gibt es drei extra Punkte, für einen Finish in der zweiten Runde zwei, für einen Finish in der dritten Runde einen extra Punkt und über die Punkte eben drei. Also ist da theoretisch noch alles möglich, wenn Istrefi jetzt hier die übrigen Kämpfe alle in der ersten Runde gewinnen würde, könnte er noch ins, in die Playoffs kommen und von da an ist dann sowieso alles möglich. Das kennen wir ja auch aus dem Sport. Also PFL, großartige Bühne, leider im ersten Kampf kein großer Erfolg für den deutschen Vertreter oder für den Vertreter des deutschen Gyms Planet Eater, Grüße nach Balingen an der Stelle ja. ähm, und leider auch für die zweite Vertreterin von Hashtag
0: nie, nicht so gut gelaufen. Hast du schön gesagt, ja Katharina Lehner, äh, auch die hat im Ausland gekämpft und zwar in der Nacht auf Samstag. Hat ihren zweiten Kampf bei Invicta FC bestritten, der größten äh, ja reinen Frauenliga und äh, hat dort erneut eine sehr, sehr starke Gegnerin vor die Brust gesetzt bekommen, äh, eine ungeschlagene Gegnerin. Sie hat ja vor ziemlich genau einem Jahr gegen Sarah Kaufmann gekämpft, damals verloren. Kaufmann, eine der erfahrensten Veteranen im MMA-Geschäft, im internationalen äh, nennen und äh, traf diesmal auf Lisa Spengler, die ungeschlagen in den Kampf gekommen ist, gegen die sie sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Also haben... Ja, überwiegend im Stand gekämpft, sehr, sehr viele Langehände geschlagen. Katharina auch viele gute Treffer gelandet. Wir wissen ja, Katharina boxt ganz gerne, hat sich in den USA auch vorbereitet, erneut am Ende hat es nach Punkten aber leider auch nicht gereicht und sie hat den Kampf abgegeben mit 2x30 zu 27 und einmal 29 zu 28. Sehr, sehr schade für Katharina, die wir aber in der nächsten Woche, glaube ich, bei uns hier zu Gast haben werden und mit ihr auch mal darüber sprechen werden. Also beste Grüße erstmal an dich, Katharina. Kopf hoch, äh, du hast dich da sehr, sehr gut geschlagen und wir freuen uns auf nächste Woche, Andreas.
2: Ja, ich freue mich sehr und äh, freue mich auch mal von ihr zu hören, wie es so läuft in ihrem neuen Camp. Sie ist ja jetzt in Albuquerque ähm, in dem Camp, wo auch unter anderem John Jones äh, trainiert. Da macht sie regelmäßig Camps. Da ist sie auch gut angenommen worden, wenn man so die ganzen Social-Media-Aktivitäten verfolgt. Also die ähm, haben es wirkt jedenfalls so, als hätten sie da akzeptiert als äh, eine der ihren. und äh, darüber möchte ich gerne mit ihr sprechen und ich selber habe auch so ein die Lernkurve von ihr ansteigen sehen in den letzten Kämpfen. Sie hat natürlich auch jetzt wirklich nur gegen Top-Competition gekämpft und ähm, das ist gar nicht so einfach, äh, wenn man aus so einer verhältnismäßigen kleinen, noch kleinen Kampfsport-Nation äh, kommt wie Deutschland ja. oder MMA-Nation wie Deutschland, ähm, dann ist es immer was Besonderes, über den großen Teich zu gehen, in die ganz, ganz großen Ligen, mit, gegen die ganz, ganz großen Namen zu kämpfen, die dann auch ja, olympischen Hintergrund haben und so, ne, wie es auch bei Waldrin war jetzt. Ja. Ähm, deswegen manchmal manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, das gehört eben zum, zum Sport dazu, aber trotzdem beeindruckend für mich, welchen, welchen Weg sie da eingeschlagen hat, aber darüber können wir ja dann nächste Woche noch ein bisschen mit dir quatschen.
0: machen wir auf jeden Fall, den Kampf gibt es in Deutschland zumindest äh, auf, auf Runfighting nicht zu sehen, den läuft, glaube ich, auf dem Fightpass. was man aber auf Runfighting sich anschauen kann, ist die PFL-Show, also den Kampf von ist Trefi und nicht nur den, sondern äh, interessant vielleicht auch für dich, Dennis, äh, Satoshi Ishii hat dort auch gekämpft, hat sein ja. PFL-Debüt gegeben und den haben wir zuletzt, ja, weil du gerade auch sagst Olympionike, der ist ja selbst auch Olympia Teilnehmer gewesen und der äh,
1: war zuletzt ja bei GMC in Aktion. Ja, nicht nur jetzt Satoshi Ishii, auch Waldenis Strefi war ja bei uns schon bei GMC ja. und ähm, hat mich also überrascht, dass er, ja im Grunde hätte ich jetzt ein bisschen mehr Stand-Up von ihm erwartet, weil er gegen Björn Schmiedeberg bei uns eigentlich einen exzellenten Stand-Up-Kampf geliefert hat. Äh, fand ihn sehr gut, so weil er auch groß ist und seine Reichweite hatte, aber ich ich finde es dann eben auch schade, dass diese Jungs eben nur ein, zwei Mal in Deutschland zu sehen sind und dann sofort immer ins Ausland verschwinden. Ähm, ja, so. auf der
2: anderen Seite kannst du verstehen, wenn da eine Million winkt am Ende des Tages und also natürlich. die verdienen natürlich auch so recht gut, auch wenn sie jetzt die Millionen nicht gewinnen, sind die Gagen bei der PFL ganz gut ähm, ja. und man hat natürlich nochmal eine andere Wahrnehmung international, vielleicht auch noch ein bisschen andere Herausforderungen. Kannst du das verstehen? Ja. Also siehst du das mit einem wachen, mit einem, mit einem Weinen und einem lachenden Auge oder bist du da auch so ein bisschen... Na, also, ist es ist für dich auch ein bisschen Undankbarkeit zu sagen: Okay, wir geben den Jungs eine Bühne und dann von da aus sind die weg. Selbstverständlich. <lacht> ganz
1: klar. <lacht> ganz klar also, was? Das erste oder das zweite? Nein, das zweite. Dass sie zu schnell. Ich meine, Geld ist natürlich für jeden immer ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn man jung ist und so ein bisschen seine Karriere vor Augen hat und äh, sich nicht unbedingt immer gleich vom Geld leiten lässt, dann finde ich, ist man besser beraten. Weil man gerade diese guten Jungs, so wie du schon sagst, da kommen da irgendwelche Olympioniken im Ausland. Ja, auch eine Katharina Lena gegen Sarah Kaufmann. Ähm, also als Trainer hätte ich, wäre ich dagegen gewesen. Geld ist zwar immer eine schöne Sache, aber man muss erstmal die guten Leute bei sich zu Hause schlagen. Ja, das ist ja im Fußball nicht anders so. Ein Heimspiel, da ist man gut motiviert, da hat man die Zuschauer im Rücken, ja, man kennt die Bühne, die Menschen, die... Du hast eine ganz andere Motivation natürlich, als im Ausland dann als Fremder hinzukommen. Ja, das ist so, im Grunde ist man Kanonenfutter ja das ist so ich kann mich an, kaum an deutschen Kämpfer erinnern der ins Ausland gegangen ist wo man gesagt hat hey Mann der hat aber mal gut abgeschnitten. meistens ja. wird
2: man eingeladen zum Verlieren weil ja, man, wird, man wird gebucht für die heimischen Athleten damit äh, damit die einen guten Gegner haben um ja, dann natürlich. aber auch entsprechend gut aussehen und im Idealfall zu gewinnen auf der anderen Seite und das ich glaube da würde ich dir insofern widersprechen, dass es beim Fußball schon anders ist, denn wenn du beim Fußball mal gegen die heimischen Mannschaften verlierst, dann hast du halt mal verloren im Fußball. Das ist dann beim nächsten, übernächsten Spiel vergessen. Wenn du im MMA eine gewisse, einen gewissen Rekord hast oder eine gewisse Reputation aufgebaut hast, das kann natürlich alles mit einem oder zwei Kämpfen, die nicht so ganz laufen, auch hinten runter kippen und es kann sein, dass dann das Angebot, das vielleicht in dem Moment steht von der internationalen Organisation, dann nicht mehr da ist. Also
1: es ist natürlich auch so ein Risiko, dass man abwägen muss. Natürlich, aber wenn es um Bilanzen geht, ja, jeder möchte doch eine positive Bilanz haben. Es gibt doch kaum Kämpfer, der sagt, ach, ich mache jetzt mal unvorbereitet einen Kampf. Mhm. So Wenn ich um meine Bilanz doch pflegen möchte und so ein bisschen auch darauf achten möchte, um meine Karriere im Ausland gerade vorzusetzen, dann muss ich auch zusehen, dass ich kämpfe auch so gut wie möglich mich vorbereite und auch, wenn möglich, gewinne. Aber wenn ich dann schon mit äh, 0 zu 1 vorm Kampf dann da stehe, ich kenne auch keinen deutschen Kämpfer, der jemals über die Runden hätte gewonnen, gewinnen können. Katharina Lehner ist wieder ein Paradebeispiel. Ich habe den Kampf nie gesehen, aber ich habe die ganzen Kommentare gesehen, ey, das war eigentlich dein Kampf und bla 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 und das alle Runden dominiert. Mann, man ist im Ausland. Das ist so... Ähm, wenn ihr zu M1 geht, ja bei KSW kann ich mich an einen Kampf erinnern, als Materla irgendwie drei Runden aufs Maul gekriegt hat, da haben sie eine vierte Runde eingeleitet, da macht er einen Takedown und gewinnt dann alle Runden. Mm. So, dann haben sie ihn gewinnen lassen, ja, da meckert dann auch keiner und sagt irgendwie, oh, der arme Ausländer, ich weiß gar nicht, ob ein Engländer war das. das.
2: Steht dann steht dann nachher auf jeden Fall nicht im, im, äh, im Kampfprofil, ja, da steht einfach nur eine genau. Niederlage drin, ja.
1: Genau das. Die guten Leute, die muss man zu Hause schlagen, finde ich, da kann man äh, General, guckt euch den Kampf, immer Solmas gegen Taylor Lapidus an. Man hat dem immer noch nicht ein Prozent die Chance gegeben, vorher den Kampf jemals zu gewinnen oder ihm eine Chance eingeräumt und er geht dann fünf Runden und hat dann ganz knapp nach Punkten gewonnen, wo auch viele im Grunde den Kampf auch hätten anders gesehen, aber ey, geht er ins Ausland und macht den Kampf, dann sieht die Welt noch mal komplett anders aus
0: also Lapilus hat den Kampf gewonnen, ne, das, ja. äh, genau. Ähm, ich bin ja vollkommen bei dir, also ich denke auch, dass man, bevor man äh, irgendwie große Sprünge macht, erstmal so sich zu Hause die Spuren verdienen sollte, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass ein junger Kämpfer, jeder träumt natürlich vom großen Spotlight, von großen Veranstaltungen, natürlich. hier bei PFL und so, da kämpfst du auch in, in bekannten Arenen, man ist auch mal in New York und, ne, und so weiter, das, sind, das ist natürlich auch ein Traum eines jeden Kämpfers und man denkt sich, okay, oh, ich, ich, kann ja, ich kann ja auch zu Hause ja. verlieren und ja. dann ja. habe ich die Chance verspielt, das ist natürlich die andere Seite der Medaille, das heißt, weil äh, ist Trefi, du hast natürlich vollkommen recht, hat dir einen absoluten Kracher vorgesetzt bekommen und äh, zur Million reicht es dann wahrscheinlich nicht, wenn du, wenn du solche Kämpfe dann verlierst, ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich besiege erstmal zu Hause jeden, das kann ja auch in die Hose gehen, dann verlierst du ein, zwei Kämpfe und dann hat es mit der internationalen Karriere ja komplett erledigt, deswegen sagen da wahrscheinlich viele Kämpfer, okay, ich nehme jetzt erstmal den Spatz in der Hand, ist besser als die Taube auf dem Dach und äh, weißt du also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich vollkommen deiner Meinung bin, ähm,
1: Immer zum Thema große Arenen, so, wir sind in der Langsess arena wir sind in, äh, im Tempodrom. Ist aber... Also große Arenen gibt es in Deutschland auch.
0: Aber ist es ist nicht der Madison Square Garden, weißt du, so ehrlich müssen wir halt auch sein. Also und das ist eben ja. so ein Traum, oder ist es nicht die T-Mobile-Arena oder was auch immer, was so diese berühmten ja. Dinger sind, die man halt seit 100 Jahren verfolgt. Natürlich ja. ist die Langsess ein riesen Ding und eine absolut geile Arena, Tempodrom brauchen sie unterhalten, da wird GMC ja. jetzt zum ersten Mal sein, am 29. Juni, das wird mit Sicherheit ein Kracher, das ist ein richtiger Hexenkessel, gibt so, Gibt es noch ein paar Tickets? Kann man da noch hin? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja. Tickets, sind Tickets kaufen
0: auf Eventim. Äh, wird eine geile Halle. Aber als junger Kämpfer, wenn du die ganze Zeit UFC geguckt hast, dann kennst du dieses mgm Grand und du kennst den Madison Square Garden und du kennst die T-Mobile und da willst du natürlich hin. Und wenn du diese Möglichkeit hast, dann nimmst du die auch an. Das kann ich schon irgendwo auch nachvollziehen. Hm.
1: Ja, natürlich. Der junge Mensch, der träumt immer natürlich, aber dafür hat er auch Berater und er hat auch äh, Trainer an seiner Seite und da muss man also den, den richtigen Moment dann auch finden. Wenn es um Geldverdienen nur geht, dann ist es okay, dann macht man einmal, zweimal diese Sprünge, finde ich. Aber... Selbst ja, selbsttrainer, irgendwie, ich würde es auch keinem nahelegen, bevor der 10, 15 Siege in Deutschland eingefahren hat, zu sagen, Hey, wir fahren jetzt mal nach Skandinavien, wir fahren ja. nach Russland. Und ich kann mich auch keiner erinnern, der bei M1 jemals mal gut abgeschnitten hat, ob es jetzt ein Anatoli Baal ist, ob es ein Rabinski ist, ob es ein Arda Adasch war oder ein Nico Samsonitze oder 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 ja ein Jonas Bildstein. Das ist so, die, die Liste ist so lang. Ich kenne keinen. Ja, Daniel Weichel, ja. aber ich
0: weiß, was du meinst. Die meisten werden tatsächlich gebucht gegen irgendwelche ja. relativ unbekannten, aber total austrainierten, wahrscheinlich auch, ja ganz gut medizinisch versorgten äh, Gegner. Das, das stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht. Okay. Aber äh, die andere Seite der Sache ist natürlich, der bestes Beispiel ist Max Koga, der ja auch bei PFL war, der auch bei M1 mehrfach gekämpft hat. Ähm, du erhöhst natürlich deinen Marktwert auch ein Stück weit, wenn du international kämpfst. Klar verlierst du dann immer ein paar Kämpfe, aber dann kannst du ja, die, die Tür Deutschland steht ja immer noch offen. Man kennt die hier noch mehr, mal, vielleicht sogar ein breiteres Publikum und äh, auch für euch als Promoter ist es natürlich eine tolle Sache, dann einen international erfahrenen Kämpfer äh, zu buchen. Vielleicht nicht finanziell ist es vielleicht nicht so eine tolle Sache für euch, aber für die Fightcard ist es natürlich super, dass wir jetzt zum Beispiel in Berlin äh, den Stefan Pütz haben, den Max Koga haben. Die beide ja, guck mal, Pütz war M1-Champion, Koga, PFL-Veteran, M1-Veteran. Das wertet so eine Karte natürlich auch nochmal zusätzlich auf.
1: Äh, ich sage jetzt einfach mal jein. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob, klar, Stefan Pütz hat jetzt äh, in Russland gekämpft, in der Zeit, wo er in Deutschland nicht gekämpft hat. Da haben ihn ganz viele Leute auch nicht mehr gekannt. In Deutschland natürlich auch. in das natürlich Es kommt aber auch kein Russe nach Deutschland und sagt, ey, ich möchte mir den Stefan Pützmann in Deutschland anschauen. Das heißt, für einen Promoter ist es theoretisch kontraproduktiv, einen Kämpfer zu nehmen, weil den muss man doch erstmal in Deutschland wieder aufbauen, weil niemand kennt ihn. Nehmen wir so Fälle wie den Kalitan, Lomali, Lom Lomali, Eskiew zum Beispiel, war absolut unser Shootingstar. Die Leute haben ihn total gerne gesehen. Sein legendärer Kampf gegen Sabah bei GMC war es einer der besten Kämpfe, die ich persönlich auch international gesehen habe.
0: Ohne Frage. Ja.
1: Und dann ist Will er jetzt schon
2: wieder um... noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ja sehr gerne. Nur Um die Person. An.
1: Also normale ist zu ACB gegangen mhm. und ähm, leider Gottes spricht keiner mehr über Lom. Ja, es sind keine Fragen. Hey, wann kämpft Lom mal wieder oder sonst irgendwo? Ich finde es sehr sehr schade. Ich hätte ihn sehr sehr gern aufgeklärt, weil er auch unser natürlich unser alter Federgewicht Champion war. Aber ich finde es dann eben schade, wenn diese Jungs dann eben im Ausland verschwinden und äh, Davon haben wir Promoter natürlich nichts, weil wir unser Ziel ist ja auch eine deutsche Szene aufzubauen. Ja, MMA-Szene, deutsche Zuschauer zu gewinnen, gerade auch im TV und so weiter. Wenn man da Leute präsentieren möchte, möchte man natürlich auch, wenn es geht, die Besten auch denen zeigen. Ein Kampf wie Sabah Bulagi gegen Lomali Eskiew, das sind so Kämpfe, ähm, die gibt es leider Gottes dann alle zehn Jahre mal.
2: Ja, verstehe ich. Äh, aus aus Promotersicht sicht hast du natürlich zu 100% recht, kann ich nachvollziehen. Es macht Sinn, Leute aufzubauen. Und ähm, wenn die Leute, die dann kennen, also die Zuschauer, die dann kennen, hat man natürlich einen, einen Vorteil davon und wenn wir Hardcore MMA-Fans haben, die das internationale Geschehen verfolgen und sehen, okay, da ist jetzt Lom Ali, der ist so äh, ACB gegangen, hat dann da gekämpft, die ACA. haben, äh, ja, jetzt mittlerweile ist es, äh, genau, ACA, ähm, wenn die, ähm, wenn die ihn dann wieder in Deutschland sehen, freuen die sich. Aber sag mal, der Durchschnittsfan, der das internationale Geschehen nicht verfolgt, für den ist er dann erstmal von der Landkarte verschwunden. Ja. Das ist aus ähm, Promotersicht ärgerlich, sage ich jetzt einfach mal so. Auf der anderen Seite, aus Kämpfersicht, ist es natürlich auch so, ähm, dass man ja irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Und ja. ähm, es, es gibt ja auch da immer diese Balance, die man finden muss zwischen, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten und ich will professionell trainieren. Im Idealfall zwei- bis dreimal am Tag. Wenn man jetzt einen normalen 8 stunden job hat oder ist, ich weiß, äh, zum Beispiel Khalid hat ja lange ähm, Schicht gearbeitet. Also er hat irgendwie der ja. hat äh, schicht system gehabt oder Tag- und Nachtschicht, will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Und dann gleichzeitig irgendwie auf Top-Level sich vorzubereiten und so, ist natürlich ein großes Problem. Und man weiß... Also wenn man so ein bisschen drin ist und das bist du ja auch, das unterstelle ich jetzt mal, ähm, dass äh, PFL, ACA, die zahlen halt Gagen, wo man sich zumindest mal leisten kann für die Zeit der Vorbereitung. Oder vielleicht auch dann für die Vorbereitung für den nächsten Kampf, seinen Lebensstil anzupassen und zu sagen, okay, ich muss jetzt keinen normalen Brotjob acht Stunden Nein zu fünf machen. Jetzt,
1: jetzt muss ich da mal kurz einhaken. So ja, klar, du rennt, äh, redest jetzt über Kalitar. Ich rede jetzt mal über Martin Buschkamp. Martin ja. Buschkamp hat bei uns super Kämpfe gemacht. Er war jemand, irgendwie der total gut anzusehen war, der mhm. total beliebt war. Es sind immer wieder Fragen gekommen. so Dann geht Martin Buschkamp zur UFC, kriegt einen UFC-Vertrag. Drei Jahre später geht er ohne einen Kampf wieder nach Hause und gibt seine legt seine Kämpferkarriere ab. Hm. So, dann nenne ich jetzt ein Beispiel Jadis Dunju hat, glaube ich, zwei Kämpfe bei der UFC gemacht, ist drei Jahre dabei, hat zweimal Geld verdient und äh, so, lieber was du gerade gesagt hast, ne, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich verdiene lieber, ne, jetzt Arbeitnehmer musst du das einfach mal sehen, ich unterschreibe irgendwo bei, bei einer Organisation, mhm. der mir nicht sagt, wann ich kämpfe, wo ich kämpfe, gegen wen ich kämpfe, der mir aber sagt, ich darf nirgendwo anders kämpfen, nur noch exklusiv bei mir. Das heißt, ja. du bist total abhängig als Kämpfer von dieser Organisation mhm. und dann hast du eine Organisation, die gerade wächst wie die GMC, hm. die nicht nur wächst, sondern in Deutschland jetzt auch ein, und in, in, in Europa einfach ein riesen Stellenwerk mittlerweile hat. Wir machen acht Events im Jahr. Theoretisch kannst du da als äh, guter Kämpfer achtmal im Jahr kämpfen. Ne, Julia Dorni sagte letzte Mal, ja, alle vier Wochen möchte ich kämpfen. Hm. Würde ich mir auch wünschen, als ja. Promoter, dass du gesund bleibt und achtmal im Jahr kämpft und achtmal Event eine Gage zu bekommen. Ne, über drei Jahre sind das 24 Events und selbst wenn sie nur ja. 1.000 Euro kriegt, hat du mehr als äh, bei der UFC in einem Kampf in drei Jahren. Ein, ja, und da gibt es ja ganz Punkt, ja. viele Beispiele, nicht nur jetzt ein Giajizdanyu, auch, auch ein Jessina. Das jetzt, jetzt
2: muss man ein bisschen relativieren, was du gesagt hast. Also Jojo, Danio, ja. der hatte natürlich Verletzungspech zwischendrin und hat auch von sich aus gesagt, er will nicht kämpfen. Also er hat jetzt nicht deshalb nur zwei Kämpfe gehabt in der Zeit, weil er äh, keine Kämpfe angeboten bekommen hätte ja. und bei, äh, bei Martin war es genauso, also der hat ja auch persönliche Gründe gehabt, warum er gesagt hat, er kämpft nicht, also natürlich ist da nicht alles so gelaufen, wie er sich das gewünscht hat, aber auf der anderen Seite, wenn aber er gewollt hätte, hätte er auch hätte auch einen Kampf bekommen in der Zeit, ja, in diesen du bist drei Jahren. Ja,
1: aber bei dem UFC doch nicht so als Kämpfer so flexibel, dass du sagst, ey, wisst ihr was, in LA will ich nicht kämpfen, ich möchte, was seid nein, nein sei Das der nächsten Nein, nein richtig, du nicht Das heißt, du wenn die keinen Bock klar. auf dich haben, dann haben sie keinen Bock auf dich. Das gegen. ist richtig. Dich. Das ja, ist klar. das Erste. Das Zweite ist irgendwie, wenn du einmal da abgesagt hast, ne, dann, dann wirst musst du, du ja auch nicht. Ja, ja. Genau so. Das heißt, wie so ein David Zawada, dem man sagt, ey, hast nicht Bock in Korea zu kämpfen? Und er hat dann kaum Vorbereitungszeit oder wie in Hamburg jetzt. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Du bist mal einer großen Organisation, kannst gutes Geld verdienen. Aber wenn man sich die, die Gehälter mal anguckt, dann möchte ich dafür. nicht sagen, mhm. dass die gut verdienen. Ja, Dennis Siva zum Beispiel letztes Mal in diese Gehaltslisten da geholt, 18.000 Euro verdient, gegen BJ Penn hat ihn geschlagen und ist schon, weiß ich nicht, 15 Jahre bei der, mhm. bei der UFC und dann gehe ich, das ist für mich jetzt auch jetzt nicht der Anspruch, der sagt, ey, das ist ein Geld, was ich verdienen nicht,
2: möchte. Das, also, und das sind mittlerweile, ich glaube, da ist er ja so ein bisschen auch äh, Opfer der alten Verträge. Ich glaube, die neuen Verträge bei der UFC sehen ein bisschen anders aus und das muss man dazu sagen, das sind ja auch nur die Gagen, die veröffentlicht wurden. Also, da kommen ja immer noch mal Boni obendrauf.
0: Wir hatten mit ja mal gesprochen, der mit einem Lächeln gesagt hat, auch er hat so einen Lockerroom-Bonus <lacht> bekommen. Genau. und äh, Also, natürlich lohnt sich das in den großen Veranstaltungen, aber ich, ich bin vollkommen bei dir. Also, ich finde ehrlich gesagt, beide oder alle haben jetzt einen Punkt. so. Ich, ich, ich denke, ich kann die Kämpfer verstehen, ich kann dich aus Promotersicht verstehen und es ist natürlich vollkommen richtig, dass du, um eine deutsche Szene aufzubauen und um konstant ein Produkt zu entwickeln, wie GMC zum Beispiel, das im Fernsehen regelmäßig läuft, mit dem du Zuschauer binden willst, dass du natürlich auch auch immer wieder die gleichen Kämpfer brauchst und nicht irgendwie zwei große Kämpfe denen gibst und dann sind sie weg. Das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich kann aber, wie gesagt, natürlich auch den Kämpfer verstehen, der sagt, Alter, ich habe ein Angebot von der UFC. Natürlich nehme ich das jetzt erstmal an, so nach dem Motto. Also
1: es ist wie immer, gibt es zwei Seiten der Medaille, ich kann beide ein Stück weit verstehen. habe ich aber auch zum ähm, Beispiel so einen Kämpfer wie Nordin Ashrin der glaube ich bei euch in der Sendung war. Der aber auch ja. zur
0: UFC will und die ganze Zeit mächtig Alarm macht im Internet und unbedingt diesen UFC-Kampf möchte. Also, ja, aber ja, jetzt habe ich...
2: Sagen wir mal unbedingt den Kampf gegen äh, Nikain, der, der, ja der ja zurückgetreten der, ist. Ja,
0: aber in der, also der war ja bisher in der UFC unter Vertrag ja, ja, exklusiv. Klar. Also ne, schließt sich das eine und das andere ja nicht aus, sondern bedingt sich ja quasi. Also
1: Du kannst aber nicht immer gleich deine Sponsoren oder mitnehmen, die sich jahrelang füttern. irgendwie. Dann hast du jemanden, zum Beispiel Ben Lee ist der Sponsor vom Nordin, der unterstützt ihn jetzt über Jahrzehnte ja. und dann sagst du denen, ey Junge, das ist ja, ich bin jetzt bei der UFC, jetzt muss ich zu Reebok, ich kann dein T-Shirt nicht mehr tragen. Das heißt, der Sponsor unterstützt dich bis zu dem Zeitpunkt, dann bist du bald auf der großen Gala und dann kannst du nur noch deine privaten Accounts damit füllen, aber kannst beim Kampf, während des Kampfes, keine Werbung dafür machen. Ja, mhm. Darf man auch nicht vergessen. Es, sind, es ist immer... Eine Medaille hat immer eine Kehrseite. Das Zweite ist, dass ist ein Klar. amerikanisches Event Ich weiß nicht, wann die UFC letzte Mal in Deutschland war. Und nächstes Jahr wollen sie, vielleicht auch nicht. Sie haben gesagt, weil in Deutschland die Zähne nicht dafür da ist. Die Hallen waren leer. Warum sollte die UFC ein deutscher Kämpfer interessieren? Es sei denn, er heißt Abu Asaita und sitzt mit dem marokkanischen König oder einem Ottmann Azaita an einer Seite. Ja, und dann den Abu Dhabi veranstalten. Das ist okay, dass sie auf England stehen, die UFC jetzt mal aus der Sicht der Promoter gesprochen und sich dann mehr auf den englischen Markt breit machen, weil der englische Markt das eigentlich hergibt, viele Kämpfer, die Zuschauer sind da Ja, ich persönlich als MMA Fan würde doch viel mehr mich um eine Deutsch deutsche Paarung interessieren, ja. als eine Fightcard wie in Hamburg, ich weiß zum Beispiel da waren die letzten, ich glaube Abu war der letzte, der gekämpft hat, so und danach sind alle aufgestanden ne? und ich habe nur noch auf die Uhr geguckt weil wir uns verabredet hatten, die letzten zwei Kämpfer haben mich null interessiert in Hamburg die Fightcard. Gut, es das
0: war Shogun Hur, also ich glaube, wegen dem sind schon einige Leute gekommen, muss ich sagen.
1: <lacht> so jetzt zu sagen ja, aber nicht als keine. deutsche Szene so. Ne? Also, ja. das ist so.
0: also ich kenne einige, die wegen extra Shogun nach hingefahren sind, also das muss man auch sagen. Aber gut, wir machen wir da erstmal kurz einen Deckel drauf, weil wir beim Thema UFC sind, wir waren ja mit unseren Recaps noch gar nicht am Ende. Stimmt, äh, ja. Lass uns noch kurz noch über UFC sprechen ja. und dann sprechen wir über GMC, denn da gibt es einiges mhm. zu erzählen. Wir haben eine Bomben-Fightcard für Ende Juni äh, parat und dann können wir auch weiter über die deutsche Szene sprechen. Kurz noch, oder äh, was heißt kurz, vielleicht ein bisschen, bisschen detaillierter mal noch auf UFC eingehen müssen wir definitiv, denn auch das war eine Hammercard äh, in der Nacht auf heute quasi, also am Samstag auf Sonntag jetzt äh, gewesen. UFC 238, zwei Titelkämpfe und ein absolutes Traumduell, Kevin Ferguson, äh, verzeihung, Tony Ferguson äh, gegen, <lacht> gegen Donald Cowboy Cerrone und damit fangen wir vielleicht auch an, ein Kampf, ja. der leider ja, ein bisschen unglücklich geendet ist, also Cowboy hatte eine gute erste Runde, eine recht ausgeglichene erste Runde, in der zweiten Runde hat Ferguson mega übernommen, hat im Prinzip das ausgespielt, was wir von ihm kennen, eingedrehte Techniken, unorthodoxe, hochaggressive äh, Techniken und äh, hat, ja, Cowboy im Prinzip so zugesetzt, dass sein Auge schon begann zuzuschwellen, sein, mm. ich glaube ich meines war das rechte Auge, und dann ja. gab es eine Situation, über die jetzt einige Leute meckern, denn das Pausensignal kam nach der zweiten Runde, ja, und, äh, und Ferguson hat noch einmal nachgeschlagen. Ja. Im Eifer des Gefechts. Ich will da jetzt gar keine Absicht unterstellen. Nein, nein. Der war so im, also ich glaube auch, der war so im Modus. Ähm, ich will kurz einen Schritt
2: zurückgehen, wenn ich darf. Ähm, so ein bisschen aus, aus kampfanalytischer Sicht. Was mich bei Ferguson immer total fasziniert und warum ich ihn auch so einen einzigartigen Kämpfer finde, ist, dass er komplett unberechenbar ist vor seinem Kampfstil. Er hat einen sehr unorthodoxen, un un unorthodoxen Stil im, äh, im Stand-up. Und meistens sind die Leute, die aus komischen Winkeln schlagen oder so, nicht die Leute, die auch die Power generieren können. Aber wenn man ein Auge dafür hat und sich anguckt, wenn er Pratze macht oder auch nur, wenn er Schattenboxen macht, dann sieht man, dass er am Ende, auch wenn er aus einem komischen Winkel kommt, immer noch so einen kleinen Snap in seinen Schlag reinbekommt. Also er schafft es auch aus verrückten Winkeln, sehr, sehr gute Schlageffizienz zu erzeugen. Ja. Und das hat man auch im Gesicht von Cerrone nachher gesehen. also Der hat ihn getroffen mit ein paar Jabs, wo ich gedacht habe, die kommen aus Winkeln, er steht da irgendwie total ungünstig und trotzdem hat er Power dahinter. Ähm, da wollte ich einmal kurz vorher drauf eingehen, weil Tony Ferguson für mich einfach, wenn ich mir den ansehe, dann ist es so, als würde ich eine Art-Performance zu gucken, ja, ja. weil man einfach nie weiß, was kommt da gerade, was lässt er sich einfallen und weil er Dinge macht, die andere Leute nicht machen. Weil vor das Risiko
0: geht, ja. sich keine Sorgen über die Konsequenzen macht und dadurch ist der Kampf natürlich auch so spannend. Äh, Cowboy hat am Ende kein Mittel dagegen gefunden, Nein. hat halt, wie gesagt, diesen Schlag noch bekommen nach der Glocke, mhm. bei dem viele dachten, hm, hat das vielleicht für den Ausgang eine Rolle gespielt, denn ja. in der Pause sieht man Donald Cerrone, der im Prinzip einen Anfängerfehler macht, Dennis, der nämlich versucht, sich die Nase frei zu, äh, zu pusten, weil die durch Blut natürlich verstopft war. Ja. Liebe Zuschauer, liebe Kämpfer, die gerade ihre ersten Kämpfe machen, macht es nicht, denn dann schwillt alles, was man im Gesicht hat, nochmal extra zu. Ja. Äh, und genau das ist passiert. Man konnte im Prinzip zuschauen, wie innerhalb von Millisekunden dieses Auge zuschwoll äh, von Cerrone, der nichts mehr dadurch gesehen hat. Der Arzt ist natürlich reingegangen, hat den Kampf mhm. abgewunken und damit war das Ganze vorbei. Ich weiß gar nicht, zweite oder dritte Runde? Wir können nach, der nach, der nach der zweiten Runde. Nach der zweiten Runde, genau. Also
2: vielleicht kurz ähm, von mir, als jemand, der das auch schon selber am eigenen Leib erlebt hat. Der, was er hatte, aus medizinischer Sicht, ist eine Orbitalbodenfraktur. Sprich, der Orbitalboden, äh, Orbital. das ist sozusagen der, die Höhle vom Auge, wo das Auge drin sitzt. Und ähm, das ist diese Knochenhöhle, wenn ihr einen Totenschädel seht. Das sind also diese gruselig aussehenden Löcher, wo, wo die Augäpfel drin sitzen. Und äh, der Augapfel ist ja wie so ein Wasserballon ähm, sozusagen von der Konsistenz. Und wenn man da vorne drauf schlägt, dann dehnt er sich aus. Und der Boden von, äh, von dieser Orbiter ist sehr, sehr dünn. Also es ist ein Knochen, aber der ist sehr, sehr dünn. Ist so wie ein, wie ein Blatt Papier. Und wenn sich dann das Auge ausdehnt, dann kann der schon mal brechen. Und wenn der bricht... Und man schneuzt sich die Nase, dann macht man ja im Prinzip die Nebenhöhlen frei, also da, wo, wenn man erkältet ist, der ganze Schleim drin hängt und wenn man sich da schneuzt, dann bläst man sozusagen die Luft rein und das hat genau deswegen ist es wie so ein Ballon, den man dann aufbläst und das ist eben passiert... Cerrone hat sich die, die Nase versucht zu schneuzen und hat dadurch, dass äh, die Schwellung um sein Auge herum noch verschlimmert. Also das sozusagen als Erklärung, als medizinische Erklärung außenrum. Und jetzt gibt es natürlich viele, und darauf wolltest du anspielen, Marc, die sagen, Cerrone ist so lange im Spiel und ist ja auch ein sehr, sehr versierter Striker, sehr, sehr guter äh, thai -Boxer. der muss das eigentlich gewusst haben, dass das dazu führen kann. Ähm, jetzt ja, ist es natürlich, genau, wenn
1: ja, du was in der Nase hast, dann schnaufst du es raus er ja, genau. gesagt,
0: ich hätte es nicht machen sollen aber passiert, Ja, wie du schon Na, sagst ne? er
1: weiß ja auch nicht, was für eine Fraktur er gerade im Kopf hat der genau. Kämpfer, der spürt das eigentlich immer nach dem Kampf immer drei Stunden später Genau. der Trainer kann es auch nicht sehen, also das sind so Dinge. Man ist
2: voller, man ist voller Adrenalin, Adrenalin ähm, ich, ich habe das mal auf beiden Augen gleichzeitig gehabt und hatte Doppelbilder, daran habe ich es gemerkt, also erst schwarz und dann Doppelbilder gehabt, äh, wusste es damals aber auch nicht, was es ist natürlich, jetzt im Nachhinein wüsste ich sofort wieder, was es ist, weil, aber in dem Moment voller Adrenalin und ich unterstelle jetzt mal Cowboy, dass er das nicht absichtlich gemacht hat, ähm, <lacht> ja. um auch nochmal auf diese letzte Szene ähm, zurückzukommen, klar, es gab diesen Schlag nach dem Gong, ähm, wo... Tony Ferguson nochmal getroffen hat und das fand ich zu, auf der anderen Seite sehr, sehr gut, denn wenn dieser letzte Schlag tatsächlich aufs Auge gegangen wäre und somit man hätte unterstellen können, dass er verantwortlich für den Abbruch ist, weil es ja eine illegale Aktion war, weil sie nach dem Gong kam, dann hätte man hingehen können oder sogar müssen und hätte Tony Ferguson disqualifizieren müssen, ja. denn es wäre eine illegale Aktion gewesen, die zum Kampfausgang geführt hätte. Und ähm, war nicht so, die haben im Nachhinein sich die Replays angeguckt und haben gesagt, nein, der Schlag ging auf die Nase und deswegen kann man das nicht in Zusammenhang bringen mit dieser Verletzung, die dann letztendlich zum Abbruch geführt hat. Also es gab Leute, die gebuht haben, Tony Ferguson ausgebuht haben, was man noch verstehen kann, wo man sagen kann, okay, es ist nicht so cool, jemanden nach dem Gong zu, zu schlagen und dann wird noch abgebrochen, aber das, äh, der Abbruch war ja nicht deshalb. Und dann gab es auch tatsächlich Leute, die Sterroni ausgebuht haben, weil sie gesagt haben, nein, der müsste doch eigentlich weiterkämpfen, wie kann das sein? Und wer das gemacht hat, sorry, der ist einfach nicht klar, klar in der Birne. Ähm, Donald Sterroni hätte wahrscheinlich sogar noch gerne weiter gekämpft. da bin ich mir relativ sicher, aber es gibt ja immer medizinisches Personal zum Glück vor Ort, die das auch zu verhindern wissen und wenn man nichts sieht, dann ist es sehr, sehr schlecht zu
0: kämpfen. Ja, absolut, vor allem gegen einen wie Tony Ferguson. Jetzt muss man aber sagen, der Kampf, solange er gedauert hat, hat definitiv das geliefert, was versprochen hat, also war Action nonstop, gab wohl keine Sekunde, in der nichts passiert ist, also sehr, sehr toller Kampf. Ähm, dazu gab es noch zwei Titelkämpfe, und zwar einen der brutalsten Chaos, die wir dieses Jahr gesehen haben. Valentina Shevchenko <lacht> hat ihre Herausforderin Jessica I. in der zweiten Runde mit einem High Kick umgelegt. Ich weiß nicht, hast du es gesehen, Dennis? Ich
1: habe es gesehen, ich habe es nur die gehört. Ja, oh. äh, guck's dir mal an. Also, und
0: gehört, äh, so ist ein, gehört ist ein cooles Sprichwort. Äh.
2: Wenn du es wenn dir anschaust, dann dreh mal den Ton auf <lacht> und wenn du hörst, wie dieser High Kick
0: einschlägt, das ist richtig, richtig wie Baseballschläger, der irgendwo davor knallt. Und so sah es aber auch aus. Ja. Also aus nächster Distanz, diese Neigung. Der hat noch nicht mal voll getroffen. Das war nicht mal mit dem Schienbein. Es war so gestriffen mit dem, mit dem Spann oder mit der, mit der Beuge, sage ich jetzt mal. Aber ein absoluter Volltreffer. Sie hat in der ersten Runde zwei Murder-Body-Kicks eingeschenkt, die schon so diesen dumpfen Knall gemacht haben, wo du dachtest, oh Mann. Und, und dementsprechend war sie natürlich auf der Hut, hat den Körper zugemacht. Und Anfang der zweiten Runde holt sie zum Kick aus, Eid deckt natürlich unten, der Klassiker ist oben offen, fängt sich das Ding vor volles äh, Produkt ins Gesicht und fällt um und sah aus wie halbtot. Also, äh,
1: weißt du, dass sie wie ein Pferd treten kann, die Chefchenko. Ja, eben. Also so. die ist halt im Stand auch ja.
0: wirklich eine absolute Maschine ja. und äh, definitiv eine der besten Kämpferinnen der Welt, wenn nicht die beste im Moment. Und man muss sich ja. echt fragen, äh, wen man ihr jetzt noch hinstellt. Also sie hat jetzt gesagt, die ganze Fliegengewichtsklasse fordert sie heraus, aber so groß ist die gar nicht. Äh, jetzt jetzt also könnte man schon wieder argumentieren, ob man vielleicht einen dritten Kampf gegen äh, Amanda Nunes macht, obwohl sie gegen die halt zweimal verloren hat. Also da ist natürlich auch schwierig, aber das wäre eigentlich so der Kampf, den ich jetzt nicht sehen will, denn ich wüsste ja, nicht, wer die stoppen soll. Wie so alle gut. anderen
2: weiß, weiß man einfach nicht, ne, was soll da passieren und ich glaube auch nicht, dass die Leute alle hier schreien nach dem, nach dem nee, Kampf ja, und Sicherheit sagen, ja gerne, ich, ich hätte gern ja. die Titelchance. Da gibt es bestimmt einfachere Arten, um sein Geld zu verdienen. Ähm, ja, muss man mal sehen und äh, das ist auch ein Beweis dafür, dass äh, Frauen -MMA einfach mittlerweile da ist. Also dieses, die Leute haben am Anfang gedacht, okay, Ronda Rousey gab es und dann vielleicht noch die ein oder anderen großen Namen, aber das wird sich nicht halten. Aber mittlerweile ist es ja wirklich so, Frauen MMA hat seine Stars, und die performen ja auch. Also, es ist ja unglaublich, ja. Was, äh, was da auch an Kampfausgängen, an Verläufen, an Dramatik dahinter ist. Und äh, das hätte man noch vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren gar nicht gedacht. So. Ja, also,
0: ich war ja schon immer ein großer Unterstützer von Frauen <lacht> nein, Natürlich. <lacht> natürlich. Ist ja, ja auch nein. immer, also immer ich noch. Ich so. war tatsächlich anfangs nicht der allergrößte Fan, aber ich muss sagen, seitdem äh, wir ein Niveau haben von äh, eben Leuten wie Valentina Shevchenko oder Amanda Nunes, muss man sagen, ist das wirklich eine Augenweide, sich das anzuschauen. Und häufig stehlen die Mädels den äh, Kern tatsächlich, den das Spot auf der Karte, das muss man ganz einfach sagen Also sie hat glaube ich auch den Bonus bekommen für den K.O. des Abends äh, Ferguson gegen Cerrone Bonus für den Kampf des, äh, Abends. Kampf des Abends Und dann gab es noch den großen Hauptkampf Henry Cejudo gegen Marlon Moraes. Äh, ebenfalls sehr, sehr interessanter Kampf Denn ja. Henry Cejudo, Olympiasieger Fliegengewichtschampion, kämpft hier um den Vakanten Bantam-Gewichtstitel Den TJ Dillishoy ja abgeben musste, nachdem er erwischt wurde Beim, beim Dopen, beim Epo äh, nehmen Und äh, trifft auf Marlon Moraes, Viele Jahre äh, World Series of Fighting Champion gewesen und kommt hier in diesen Kampf rein, dominiert die erste Runde mit Kicks gegen den kleineren Henry Cejudo und jeder denkt sich, oh mein Gott, ich glaube, das wird schwierig hier für Cejudo und der beißt die Zähne zusammen, kommt in der zweiten Runde extrem stark zurück. Äh, Moraes ist irgendwie die Luft so ein bisschen ausgegangen, wird da eingedeckt mit,
1: mit
0: einem Kniestoß Knie nach dem Blinch, anderen ja. und so weiter und wird dann am Ende in der, ich glaube, dritten Runde äh, aus dem Rennen genommen. Ähm, wahnsinniger Sieg von Henry Cejudo, der danach als Champ-Champ angekündigt wurde, weil er jetzt zwei Titel hält und sagt, nee, 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 Moment mal. <lacht> und hat da so ein bisschen sich bei Nordin was abgeschaut, der gesagt hat, ich bin der Champ-Champ-Champ-Champ-Champ-Champ. Champ, -Champ, 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 -Champ. Der sagt, ich bin jetzt Triple C, ich bin Olympia-Olympic-Champion, ich bin Flyweight-Champion und ich bin bantam champion Also hält jetzt quasi drei große Titel und bezeichnet sich damit nicht zu Unrecht als der beste Kampfsportler aller Zeiten. Nicht zu Unrecht, ist das deine Meinung? Äh, also was die, also ich weiß nicht, ob er der beste Kampfsportler aller Zeiten ist, aber er ist der höchst dekorierte Kampfsportler aller Zeiten. Also Olympia Gold hm. und zwei UFC-Titel. Ja. Und ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass er dasselbe Problem hat, was damals sein Vorgänger Mighty Mouse Johnson auch hatte, der ja auch als bester MMA-Kämpfer Gewichtsklassenübergreifend galt, den aber keiner so richtig gern hatte und keiner so wirklich sehen wollte. Hm. Äh, jetzt hat Sehudo zwar ein interessanteren Kampfstil, den wollen wahrscheinlich schon mehr Leute sehen und er ist auch ein bisschen ja, dynamischer, was seine, seine, seine Auftritte vor der Kamera angeht, aber er ist halt doch ein sehr, sehr kleiner Mann. Es ist halt ein Fliegengewicht <lacht> und das ist bis heute im Mainstream noch nicht so richtig angekommen, leider Gottes. Also wenn Kormier der jetzt... War, ich, mit
1: war glaube Silbermedaillengewinner der Olympia, oder? Wer? Daniel Cormier.
0: Cormier, ich weiß gar nicht, der... hat ob der, gar keine Medaille gewonnen. Äh, der ja, war Olympiacara, der oder, ja. hat, hat, gewesen, keine ja. Medaille. Hat er nicht irgendwo
1: Bronze, Silber oder so gewonnen?
0: <lacht> nee, Joel Romero hat Silber geholt. Und oh, okay. äh, das ist auch das, was ich mir denke, wenn Henry Cejudo ein Mittelgewicht wäre, mhm. der wäre der größte Star, den die UFC hat. Aber so ist er ein mhm. Fliegengewicht und die Leute, ja. so richtig aus dem Häuschen ist da jetzt keiner, muss ich
1: sagen. Ja, Fliegengewicht ist natürlich auch so ein bisschen. Äh jetzt sag nichts Falsches. <lacht> nein, nein, nein. Es ist eine Gewichtsklasse, die natürlich, äh, also in Deutschland sieht man da, ja, dass sie kaum existiert. Ja, weil das auch Fliegengewicht... kaum Kämpfer es gibt. Genau, also das ist in Asien das ist so natürlich als... was anderes. Ja. Mal, als Mann dann irgendwo bei 50, 60 Kilo. Das ist ja als Europäer schon mal sehr, sehr selten, wenn wir eine Durchschnittsgröße von 1,80 hier, glaube ich, in Europa haben. Also da kommen die Südamerikaner natürlich vielleicht Südeuropa da noch ein paar in Frage, aber es ist schon eine sehr, sehr schwere Gewichtsklasse da auch. Aber auch eine interessante Gewichtsklasse, weil die natürlich äh, meiste Action im Cage
0: ja. bieten. Naja, und wenn du einen wie Henry wendig anschaust. Ja, ja, ja. ja. um, der hat äh, auch den Bonus äh, geholt.
2: Also äh, nochmal kurz Nachtrag. Ähm, Google sei Dank, Daniel Cormier ist Vierter geworden in Athen. Ja. Äh, hat also keine Medaille genau. nach Hause gebracht. Und letztlich ist, wäre das auch meine Argumentation gegen Sejudo. Ja. Äh, wenn man sich die Gaussische Normalverteilung anguckt, ja, einfach die Bevölkerung an sich und auch damit die Frage wie viele Kämpfer gibt es in welcher Gewichtsklasse die ganz ganz leichten Leute die haben einfach auch weniger Competition. Ich will ihm gar nichts absprechen Das ist ja, richtig. Das richtig, ist
0: richtig toller also die Kämpfer. andere Gewichtsklassen sind dichter besetzt da gebe ich dir recht, aber man muss natürlich jetzt auch ehrlicherweise sagen, er hat halt in seinen letzten Kämpfen Mighty Mouse Johnson besiegt ja. und TJ Dillashaw in der ersten Runde nach wenigen Sekunden ausgenockt. Also mm. Er hat jetzt auch keine Pflaumen gekämpft. Ne? Nein, nein, also nein ganz, klar. ganz klar. Aber Und jetzt Marlon Morris besiegt er halt auch. Also der, der richtig, richtig
2: gut aussah, also der ein absoluter äh, verrückter Athlet ist, ja. der viel größer war als er. Auch deutlich, das ist natürlich was, was man technisch ähm, und dann auch erstmal leisten muss. Vielleicht
0: glaube. auch mal einhaken, weil Cejudo ist natürlich danach erstmal richtig aufgehypt gewesen <lacht> und hat im Interview danach einfach so jeden gef gefühlt herausgefordert, jeden und deren Mütter wahrscheinlich auch noch, hat gesagt, ich möchte jetzt im Bantam-Gewicht, möchte ich Dominic Cruz kämpfen, ich möchte Goldie Garbrandt kämpfen, wobei ich das gar nicht mal gern sehen möchte. Äh, ich weiß gar nicht, noch irgendwen im Bantam hat er herausgefordert. Und dann hat er gesagt, ich möchte auch den Titel im Federgewicht gewinnen. Findest Fingst du das ein bisschen Paper übertrieben, er weil er war jetzt im Bantam, fand ich
1: schon sehr, sehr klein. Ja, klar, ein Kämpfer möchte alle Titel gewinnen. Das ist ja, so. Bis hoch ins Schwergewicht. <lacht> genau so. nochmal einen drauf. Wenn es gut geht, dann ja. äh, will man die nächste auch. Davon, Conor McGregor, darf man auch nicht vergessen. So, der natürlich sich dann ein bisschen ins Weltergewicht da herangewagt ja, ja. hat. Das, äh, wenn man Ausnahmesportler ist, ganz klar, dann möchte man das. Aber irgendwo ist natürlich da auch... Äh, der Gesetzmäßigkeit auch ein bisschen Folge zu leisten. Ja. Also, wenn ich Den Gesetzen der Natur. Es gibt Grund, ja, warum wir
2: Gewichtsklassen haben, das ist schon so. Ja, ja, hundertprozentig. Ja, ja, aber umso eindrucksvoller für mich, dass er es geschafft hat, hier in einer Gewichtsklasse, in der er offensichtlich Nachteile hat, physische Nachteile, Klar. Ähm, sich durchzusetzen. Und was mich an dem Kampf am allermeisten beeindruckt hat, du hast es so ein bisschen in deinem Recap eben schon gesagt, Marc, wie er es geschafft hat, nach dieser ersten Runde ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt zusammen den Kampf geguckt haben, was wir nicht gema gemacht hätten und ich hätte zu dir gesagt, weißt du was, ich wette 10 Euro und du musst 100 Euro dagegen setzen und ich sag, Henry Cejulo Cih gewinnt das Ding noch, hättest du das Ding gemacht. Hättest du gesagt, okay, das sind sichere 10 Euro für mich. Ähm weil das einfach so aussah, als würde der ganz sicher verlieren. Nach der ersten Runde hat man sich
0: gedacht, okay, was will der noch machen? Du, du setzt 10 Euro, ich muss 100 Euro dagegen setzen, das ja. ist ja für eine Wette? Und dafür, dass wer gewinnt, was nehme ich denn All jetzt? In. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also, also,
2: aber ich weiß, ich, was du meinst. Ich hätte nach der ersten Runde ich, dir angeboten, ich biete 10 Euro ja. auf Secudo Ce, äh, und du musst aber 100 Euro dagegen setzen, falls er doch noch gewinnt. So meine das
0: ist ja eine sehr konstruierte Wette, muss ich sagen. Aber äh, ja, ich, ich muss sagen,
2: so, Dann jetzt jetzt siehst du mal, wie hoch ich dein Fight IQ einschätze.
0: <lacht> Sagen, äh, ich tue mich tatsächlich schwer gegen Olympioniken zu setzen und äh, ja. das aus gutem Grund, denn ja, hast du ja äh, gesehen. Ich, ich bin einfach der Meinung, dass der eine äh, ne sehr oder dass Olympioniken insbesondere was Ringen angeht in den USA, eine mentale Stärke haben, die viele andere Kämpfer einfach nicht haben, weil die durch ein extrem hartes System durch müssen, um diesen Olympia- äh, um diesen Platz im Olympiakader zu bekommen. Die müssen unzählige Turniere bestreiten, jahrelang hart ackern, immer wieder gegen die Besten, der Besten, der Besten kämpfen, weil der Talentpool dort einfach so hoch ist. Auch sich innerhalb
2: und des Teams immer wieder be so ist es beweisen. Das für ja. null
0: Dollar quasi. Also äh, um das zu schaffen, das ist schon eine reife Leistung. Und dass er diese mentale Stärke hat, das hat er nun äh, definitiv gezeigt in diesem Kampf. War eine runde Veranstaltung. Ja. Und auch die haben den Bonus bekommen für den... Nein, ich glaube nur Sejudo äh, hat einen Bonus bekommen. Ah, für den Knockout-Performance Oder des Abends dann wahrscheinlich, ja. N ja, genau,
2: ja. Es sind ja alles Performance-Boni. Ja. Bevor wir UFC abhaken, kleiner ähm, kleine Abstecher kurz in unsere Kommentare, bzw. Fragen von äh, Claudi. Grüße an eine unserer treuesten Fans erstmal in an der, Fall, der Stelle. Ja. Ähm, die gefragt hat, wie sieht es denn mit dem Schmerzempfinden aus äh, bei... Äh, an, also spielt an auf den Cerrone-Kampf mit der Orbitalbodenfraktur. Es ist tatsächlich so, dass das gar nicht so viel, also es tut nicht wirklich weh. ich hat sich auch die ganze Zeit drauf rumgedrückt. Das ja, sah ja. super unangenehm aus, also es, aber man merkt das nicht. Es, 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 tu, ja. es tut nicht wirklich weh, weil der Knochen hat keine ähm, Schmerzrezeptoren. Insofern ist das nicht äh, sonderlich schmerzhaft. Und sie fragt, ob, man, ob das von alleine weggeht. Und das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Es kommt immer, wie bei jedem Bruch, drauf an, wie es gebrochen ist. Aber ähm, bei mir war es zum Beispiel so, in dieser Augenhöhle, da sind auch die Muskeln verankert, die das Auge bewegen, das sind insgesamt sechs Stück und bei mir sind zwei der Muskeln äh, mit runtergebrochen sozusagen, sodass mein Auge sich nicht mehr richtig bewegen konnte, weil die Muskeln halt nicht mehr da hingen, wo sie hingehörten und dadurch hatte ich auch Doppelbilder und das musste dann operiert werden, da wurde so ein kleiner Schnitt gemacht unter einem Auge, das Auge wieder angehoben und so eine Art Teppich reingelegt, also so ein, so ein kleines Gewebe das dann auch wieder äh, zuwächst, damit das Auge wieder an der Stelle ist, wo es hingehört. Also das muss in den meisten Fällen operiert werden, ist aber minimalinversiv, also man nicht so eine Riesen. Man
0: auch, dass bei der OP ein bisschen Gehirnmasse äh, verloren das, gegangen das ist. Bisschen, das, bisschen, <lacht> das bisschen, das was, da war, ist das auf jeden Fall beschädigt da worden. Ja. Ähm, also jetzt dazu haben
1: wir, kann ich nur mal hinzufügen. Also ich finde das immer witzig, so nach den Veranstaltungen, wenn man am nächsten Morgen mit den Jungs frühstückt, die dann eine gute Performance oder einen guten Fight abgeliefert haben. Also wer da mal Bock hat irgendwie, der kann mal gerne unser Hotel sich anschauen und dann mal zum Frühstück erscheinen. Da sehen die Jungen so verbeult aus, dass man teilweise meint, irgendwie die werden in den nächsten drei Monaten nicht mehr normal Deutlich aussehen. Deutlich schlimmer als
0: nach dem Kampf auch, ja? weil ja, das natürlich eine also Weile dauert. Also bis die nach dem Kampf in der Kabine äh, ist alles gute angeschwollen,
1: Laune. aber ja, ey, das ist so am nächsten <lacht> Tag ist das, ich kann mich an so ein Bild erinnern, also immer Solmas gegen äh, den Spirit-Mann, wie hieß der nochmal der? Oder mal so ein, ein Krötschbilder oder, na, wie hieß der nochmal? Unser 66er. Vielleicht können wir den nicht Google. so gut bewandert. Guck ich es mir gleich mal an. Ja. Also, es gibt da so ein paar das Bilder, die so gut bewandert, sagt der erste Matchmaker. Sehr gut, der ist schlecht.
0: Schönes Ding. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber wir werden es gleich sehen. Ja, äh, ich guck's mir gleich mal an. Ich glaube, ich weiß ja. sogar, welches Bild du meinst. Das war, glaube ich, sogar in Social ja, also ein Media und Max Huber ja, ja. hat das
1: mal gepostet ja, ja. eben von seinem Teammate und so. Also, das sieht schon fürchterlich aus und ähm, ja, ja. ich finde auch so gerade so, so Brüche im Gesicht, das ist also ganz, ganz unschön. Ohne, ja, ja, ja Sage Northcutt so aktuell. sich komplett auch. übers Gesicht erteilen. Ja, ja. ja. Jetzt haben die äh,
0: drei äh, Hauptkämpfer bei UFC einen Bonus bekommen, das ist, äh, kennt man in der UFC, es gibt Performance Boni, die sind auch relativ hoch dotiert. Ich glaube 50.000 Dollar bekommt man da nochmal extra oben drauf, wenn man eine besondere Leistung abliefert. Ist das ein Thema für GMC irgendwie für die Zukunft, dass er sagt, ihr prämiert ja. die besten Kämpfe nochmal extra, weil ich, da, sag mal, ich fangen
1: wir jetzt in äh, Berlin ja. auch an. Ja, ja, also für Knockout of the Night. Ähm, damit, wir fangen erstmal mit dem Knockout an. Es mhm. ist eben die Diskussion, ob wir... Ähm, es ist ja so, also als Promoter möchte man ja im Grunde so die Freunde des Grapplings natürlich da so ein bisschen... Also Submission of the Night hat die UFC, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ja, Performance-Boni ja, haben wir jetzt. Genau. Performance
1: finde ich auch gut. Performance und äh, Knockout, darüber sind wir uns eigentlich einig. Aber ich meine, früher hat man so ein bisschen für die Submission of the Night auch noch was bekommen. Aber ich glaube, in den letzten Kämpfen kann ich mich kaum an eine gute Submission erinnern oder an einen Submission-Sieg. Äh, außer ein Renegade-Joke jetzt. Äh. Die UFC
2: hat das, glaube ich, deshalb geändert, weil es eben Fight-Cards gab, wo es dann irgendwie drei Submissions gab und keinen richtigen Knockout und dann hat man aber nur einen Submission-Bonus vergeben und andersrum genauso, dann gab es Fight Cards, wo irgendwie acht Leute ausgenockt wurden und keine Submission mhm. und deswegen haben die gesagt, wir machen ab jetzt Performance-Boni, dann können wir die ein bisschen anders verteilen.
0: Ist man flexibler. Ist man ein bisschen Verteilung flexibler,
2: geht, genau. Ich ja. fände es find's jetzt ehrlich gesagt schade, wenn man gute Submissions gar nicht belohnen würde. Also jetzt mal so ein bisschen aus, aus meiner Perspektive.
0: Zumal er so da ja so auch so schon gute hatte. denkt nah mal an, an den Armbar gegen äh, Selima Gaev zum Beispiel und sowas. Also er hat schon geile Submissions auch gehabt bei Performance
1: of the Night, da gehört natürlich auch ja. ein gutes Ground-Game und wenn eine gute Submission ja. ist natürlich dazu. Ja. Aber
2: erstmal habt ihr nur für den Knockout was angedacht.
1: Für einen Knockout und äh, Performance of the Night.
0: Was gibt es da on top für die Kämpfer? für alle, die sich da schon freuen jetzt.
1: Das <lacht> 52.000 Euro <wir noch. lacht> und Das Eis von Dennis persönlich. Da unterhalten auch. wir uns das drüber, Aber halt ist, äh, Es ist auf jeden Fall ansprechend. Ja,
0: okay, Also ich denke mal, 50.000 Dollar werden es nicht sein. So die Vorfreude ja, können wir richtig. schon mal sehen. Aber ein bisschen was wird es geben. Finde ich, ja. ist ein guter Schritt. Ähm, also ich meine, ich persönlich glaube, dass die Kämpfer auch so gute Leistungen bringen. Also unabhängig ja, ja, ja. von diesem Boni. Die, die sagen ja nicht, okay, jetzt strenge ich mich noch mehr an. Mhm. Äh, sondern wenn man kämpft, dann kämpft man. Aber ich finde, es ist einfach ein gewisser Schritt der Wertschätzung des Kämpfers. Und natürlich. ich denke, da renne ich hier bei Andreas äh, offene Türen ein, der mich ja immer so ein bisschen scheltet und mir immer so ein bisschen in die Ecke stellt, als würde ich den Kämpfern keinen Cent gönnen. Das ist natürlich nicht so ähm, und finde ich, ist ein guter, sehr, sehr guter Schritt. Äh, und das gibt's das erste
1: Mal jetzt in Berlin. Genau, in Berlin wird es das erste Mal geben. Okay. Was auch schon lange angedacht war, aber muss natürlich, um gewisse Dinge natürlich einleiten zu können, muss man genau um solche Dinge sich auch unterhalten. Was fängt man da an für einen Bonus zu geben? Wie hoch sollte er sein? Ist das Ding. Höher ja, und wer als vergibt
2: das, das am Ende des Tages? Wer entscheidet denn, was denn der. Genau, das, das sind eben Abend so
1: Faktoren, die wir äh, natürlich auch mit den Kommentaren überlassen, irgendwie, <lacht> die dann natürlich sich dazu äußern können. Und es ist ja oft so, dass man. Äh, bei einem bestimmten Kampf schon sagt, irgendwie kommentiert und sagt, ey, das ist der beste Kampf des Abends schon gewesen, heute oder was weiß ich, es ist ein genialer Knockout gewesen ja. oder eben oder, oder, da gibt es ja viele.
0: Im Idealfall hast du natürlich so einen Kampf, der absolut raussticht, wie ja, äh, der von dir angesprochene Lom Ali gegen, gegen Sabah Bolagi oder oder ja, oder, klar, oder klar. immer gegen Felix Schifffahrt oder sowas, wo du ja. sagst, okay, da brauchen wir gar nicht überlegen, das ist definitiv der Kampf des Abends. Eigentlich haben wir äh, ja jedes Event
1: eine so einen herausstechenden Kampf. Ich, ich wollte ne? sagen, oftmals gibt es ja aber mehrere
0: und die Entscheidung fällt ja. so schwer, das ist dann glaube ich so ein Luxus ja, in Problem. München
1: hatten wir zum Beispiel drei Titelfights, aber ich glaube also der Kampf des Abends war dann Oscar Nave gegen Momo Trabelsi, weil natürlich auch so die ja. Brisanz im Vorfeld und äh, hier die Münchner Stadtduell und, und die haben natürlich die Fanbase dabei gehabt, das heißt, je mehr die Zuschauer natürlich da auch hinterher sind und, und, und da Alarm machen, umso geiler wird auch der Kampf und die haben da das ging natürlich auch so ein bisschen hin und her, mhm. wo die letzte Runde dann sehr eindeutig war, aber es war, fand ich, mit einer der besten Kämpfe. Das war der das geile Kampf, ja. ja. Das stimmt. Ja,
0: ja. Und um seine Frage nochmal drauf zurückzukommen, wer entscheidet das jetzt? Wisst ihr noch nicht genau oder seid ihr noch am überlegen? Weil du ja, sagst, die Kommentatoren, ich also hier, ich, möchte, ja. ich möchte das nicht entscheiden, also, ja, also, will ich mal dazu sagen Es sind ja viele
1: Faktoren, die Kommentatoren sind natürlich das eine, die Zuschauer sind das andere. Ne? Und, also äh, Stimmung in der so Alle im großen und Ganzen. Stimmung in ja. der Alle, ganz klar, das muss man eben alles mhm. aufwiegen. Und natürlich, äh, auch unser Partner ist von Ground and Pound angefangen, ja, Runfighting und so. Das ist es sind ja viele Experten mit am Start und da muss man dann sich hin. Oft ist es ja so, dass nach einem Kampfabend man es sofort weiß, aber äh, wenn es eben so strittige Fragen sind oder strittige Entscheidungen, dann muss man das eben auf einen Tag später äh, verschieben. So.
2: Das heißt, es wird ein Gremium geben aus ja, Mischung das, aus den Leuten. Genau. Die
1: Involviert sind. Ja, 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 Da werden wir so ein paar Köpfe dann mit äh, in das Gremium reinnehmen und sagen: Hey, wie sieht's aus hier? Und dann darf jeder da so ein bisschen seinen Senf abgeben. Okay. Und das
0: wird am gleichen Abend noch entschieden oder später? Am besten dann? natürlich am gleichen
1: ja. Abend, ganz klar. Das wäre äh, ja. der ja, Idealfall. Aber jetzt gerade die Berliner Fightcard, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Ich, da sind sehr viele 50-50 Fights und auch äh, gute. Paarung dabei, was ja gut die, ist, was, was wichtig die ist. Anspruch natürlich auch gerecht werden. Auch, ich glaube, wir haben da keine Undercard so. Sonst hast du ja die Undercard auch mit immer dazu. In ja. Hamburg und München hatten wir jetzt auch eine sehr gute Undercard, sehr gute viele K.O.s ja. und Knockouts. Irgendwie das die kommen natürlich mit ins Spiel. Da
2: will ich gerade meine Zuschauerfrage einschieben. 6Matthias9 hat über Instagram auf der Runfighting-Seite gefragt, ist für Berlin eine große Way-In-Show geplant, wie das in Hamburg der Fall war. Die Mall of Berlin wäre eine Hammer-Location, sagt er. Ja, oder gleich im KDW dann am
0: besten, ja, genau. oder? <lacht> ja.
1: ja, also es ist schwer, Hamburg zu toppen, ganz klar. Also die Europapassage... War so das Nonplusultra. Ich kann mich auch nicht an irgendeine Boxway-In oder sonst irgendwelche Veranstaltungen erinnern, wo es, äh, ja, wo so eine Atmosphäre da war. Also, ich stand selber mit einer Gänsehaut da auf der Bühne und äh, haben uns natürlich alle da unglaubwürdig angeguckt, weil da waren über 1000 Zuschauer und Hälfte der, also. Beim Stairdown dann von Ömer gegen Felix hatte man, glaube ich, so eine 50 50 situation Obwohl es Ömers Stadt war, mm. hatten sehr viele auch so den Mut von Felix dann auch bewundert und waren auf einmal auf Felix-Seite. Und da kam dann, also das war eine fürchterliche Gänseaustimmung. Natürlich auch Flying Uwe, der natürlich da auch seinen Beitrag zu geleistet hat. Es wird in Berlin natürlich das auch geben. Wir überlegen gerade eben, ob man das, das Tempodrom ist einfach eine unheimlich geile Halle. Das ist, also so eine Halle habe ich selber auch kaum gesehen, also man war da drin und hatte dann auch schon Gänsehaut, weil man so ein bisschen an die an so eine Arena eben hm.
0: Hexenkessel einfach, ja, Rund und, es ist alles äh, sehr nah am Cage,
1: ja. es gibt da, es gibt keine schlechten Plätze, ja, mhm. weil das so eine so ein, so ein D-Form ist, die Bühne ist dann vor Kopf, es wird da auch eine LED-Show geben eben, wo der Kämpfer so ein bisschen, ja, so ein bisschen KSW-Feeling wird es sein, ähm, in der Halle oder eben in einem Einkaufszentrum, da sind wir jetzt auch noch mit der Überlegung dazu gegangen, ob, man's, äh, ob man die Show eben so hinbekommt wie in Hamburg oder mhm. man macht das eben in einem kleineren, aber atmosphärisch besseren Rahmen. Mhm. Ja, also ich denke mal in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir das auch bekannt geben.
2: Für mich ist das immer spannend zu sehen, wie Veranstalter eben genau das wählen, die Präsentation der Kämpfer. Die Way-ins haben wir auf der einen Seite angesprochen. Das ist auch eine Wissenschaft für sich, sage ich mal. Wie das ist quasi nochmal eine eigene Show, die man planen muss und wo man irgendwie die Zuschauererfahrung sich auch durch den Kopf gehen lassen muss. Auf der anderen Seite, du hast jetzt eben angesprochen, LED-Show erinnert ein bisschen an KSW. Es gibt ja den Ansatz, den wie es zum Beispiel KSW hat oder wie es früher Pride hatte, die einen großen Fokus auf den Einlauf hatten, wo äh, Kämpfer vor großen LED-Wänden einlaufen mit äh, vielleicht noch einem Show-Act oder so. Und dann hat man auf der anderen Seite zum Beispiel die ufc oder auch bei Bellator ist es so, da ist es ja mehr oder weniger unspektakulär. Der Einlauf an sich, der soll nicht so stark von dem Geschehen im Cage ablenken. Ähm, wie ist da sozusagen der Prozess, den ihr durchgemacht habt? Was sind die Vorteile aus eurer Sicht, wenn man da noch eine Show quasi außerhalb der Show, die im Cage stattfindet, macht? Und ähm, warum seid ihr jetzt dazu übergegangen zu sagen, okay, wir nehmen so
1: eine LED-Show mit rein? Also man darf ja nicht vergessen, es gibt Events, die fürs TV gemacht sind. Ja, ich kann mich an die UFC-Veranstaltungen erinnern, ja, so eine Fight Night, da sitzen 200 Zuschauer. Die werden dann alles zusammengepackt und dann äh, müssen die alle mal jubeln und Schilder hochhalten, damit das gut aussieht fürs TV. Auch äh, kickbox galen werden dann... Also es ist ja nicht immer so, dass die UFC überall ausverkauft ist. Ja? Das ist so, so Riesenhallen. Ähm, Im TV sieht es natürlich immer anders aus, aber wir, GMC, wir sind ja gerade den Schritt ins TV gegangen das heißt, wir sind immer dabei gewesen zu sagen, der Zuschauer muss einen unvergesslichen Abend haben. Das heißt, jeder Zuschauer, der in die Halle kommt, der muss nach Hause gehen und muss immer noch so ein bisschen Gänsehaut haben, über die Kämpfe nachdenken, über die Show. Da gehört der Walk-In ganz klar dazu. Der Walk-In, finde ich, ist äh, einer der, ja, der spannendsten Momente. Guckt euch, also vielleicht haben wir noch so ein Highlight-Hamburg-Video da. Als äh, Ömer Solmas eingelaufen ist, waren circa, weiß ich nicht, 1.500 Fans auf seiner Seite und die anderen 1.500 waren dann auf der Seite von Felix Schifffahrt. Und es war ein Einlauf, ja, der so ein bisschen seinesgleichen sucht in der Geschichte des MMAs. Ich habe es einmal, also KSW ist ein Unterschied zur UFC, weil KSW auch die Zuschauer mitnimmt ins Boot. Da wird, wenn so ein Mamed Kaledorf eingelaufen ist, da also sowas habe ich in meinem Leben nicht gesehen, der Typ ist äh, also mit einem Silvesterfeuerwerk eingelaufen und ähm, bis er am Cage war, haben sie ihn quasi da reingetragen, die Zuschauer. Es, äh, es war eine unheimliche Stimmung, die auch Gänsehaut dann hervorgehoben hat, auch wenn er jetzt nicht so gut gekämpft hat. So. Der Einlauf war im Grunde schon die Show. Und bei GMC ist das auch wichtig, weil die Zuschauer, die in der Halle sind, wie gesagt, wenn er eben erdig reinläuft, wie in der UFC, dann ist der für, für die Kameras, für TV und so weiter natürlich gut aufzunehmen. Ja. Bei uns ist ja in den Hallen oft so, dass er den langen Weg über die Treppen dann hinauf runterläuft, so wie jetzt äh, auch zu sehen hier Felix Schiffhart. Und da sieht man mal die Begeisterung so. Und äh, ja, man hat eine ganz andere Vorfreude natürlich auf den Kampf. Und äh, ja, wenn man den Felix eben da sieht, wie er sich da durch die Menge da bewegt und... Äh, Ne, da ist so ein Stefan Pütz zum Beispiel da vorne, da sieht man und da halten ihm die Daumen hoch. Und, ähm,
0: Wobei man sagen muss, das ist ja tatsächlich so ein UFC-Style-Einlauf. Also da ist ja nichts mit LED-Show, der läuft jetzt zwar die Treppe runter, aber ja. ansonsten läuft er ja einfach nur ganz normal mit seinem Team durchs Publikum. So kennt man es ja auch aus der UFC, die laufen halt ebenerdig, nicht die Treppe. Aber hier hast du ja kein Feuerwerk und kein aber LED der Zuschauer, und das ist halt trotzdem ein geiler Einlauf.
1: Ja, aber der Zuschauer kann bei der UFC den Kämpfer ja oft nur über die Monitore sehen während bei uns, weil er die, die größte Tribüne darunter laufen muss, auch von allen Seiten in Szene gesetzt wird. Du applaudierst auch komplett anders, wenn du den wenn du den Kämpfer siehst und da ist dann äh, der wird mit Spot äh, Spot begleitet und als er eben eben wer er dich dann durch die Menge läuft, da siehst du ihn eigentlich nur kurz vor dem Case. weil da auch
2: eine gewisse Nähe zum Zuschauer tatsächlich da ist. Ja,
1: es kommt auf die Sitzplätze der Hallen mhm. natürlich an. Ne? Wenn er so eine Tribüne runterläuft, hat er natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit für alle Zuschauer. Wenn er eben ebenerdig entlangläuft, dann hast du für die Kameras und für die TVs, das ist ihn gut zu sehen, aber die Zuschauer in der Halle nehmen ihn ja ganz anders wahr. Also ich habe mich auf so einen Felix Sturm ist in der Oberhausen nach Köpi Arena schon mal eingelaufen, auch ebenerdig und... Ähm, da haben viele Zuschauer das gar nicht mitbekommen, weil da eben dieser Pult da war. Die haben ihn, als er kurz vom, vor seinem Boxring stand, da ging dann erstmal so die Begeisterung los. Anders ist, wenn du den Kämpfer natürlich so gerade wie bei Felix gesehen, der steht dann oben erstmal, man sieht ihn fünf bis zehn Sekunden, die Einlaufmusik kommt, du siehst ihn da schon mal hüpfen. Dann hat er so sein, die Deutschlandflagge gehabt, weil Ömer äh, mit der Türkei-Flagge eingelaufen ist, was ich auch immer unheimlich wichtig finde, so, wenn man mal, was weiß ich, Franzosen jetzt zum Beispiel hat, Max Koga gegen Damien Lapilus und wenn der eine in der französischen Flagge einläuft und der andere natürlich mit einer deutschen Flagge. Wieso findest du das wichtig? Weil ähm, Ömer natürlich, es, also in der Halle in Hamburg hatte man gesehen, man hatte so die türkischen Zuschauer, so ein bisschen auch für das türkische TV. Also D-Max Türkei, die sind natürlich immer, weil die eben sehr nationalistisch sind, geht den Nummer einer ab, wenn du natürlich mit der Türkei-Flagge da einläufst. Und Felix hat so ein bisschen wahrscheinlich auf rosie Max. dann.
2: War das, war das mit euch abgesprochen oder war das von euch initiiert, dass er die Flagge mitbringt? Dann? Nein,
1: nein, nein, das ist nicht initiiert. Aber es war von, ich denke mal, das ist so Nordin, der dann natürlich diese Tipps ihm gibt. Das mhm. ist so... Die, ich hey, meine jetzt
2: von Ömer, weil äh, ich weiß gar nicht, ob immer wusste, dass es im türkischen TV läuft. Doch, wusste, doch, das war? wissen okay. die.
1: Ja, ja, klar. Die bekommen ja, also ich sag mal so, im, im türkischen TV, wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen haben die nochmal um äh, Primetime, Samstagabends das komplette Event äh, nochmal wiedergegeben. Ja, GMC Hamburg jetzt. GMC Hamburg und München, das Wochenende darauf. Also es ist eine ganz andere Begeisterung da und da gibt es dann auch nicht die, äh, ja ich weiß gar nicht, FSK, diese Jugendschutzverordnungen ja, Jugendschutz ja. eben, die Probleme, weil es im deutschen TV eben erst ab 23 Uhr gezeigt werden Bis darf. Bis 6
2: Uhr. Das ist übrigens... Eine der Sachen, die viele Leute oftmals nicht verstehen, dass es problematisch ist, auch Live-Veranstaltungen ja. aus den USA zu zeigen, weil die meisten, meisten Main-Events sind ja. ja morgens dann zu einer Zeit, wo der Jugendschutz schon wieder greift. Das heißt, ab 6 laufen. Ist schon die wieder erst. Kinderfernsehen. Und dann im Prinzip, ist dann, genau, dann kann man vielleicht ja. einen Sandmann zeigen. Ach nee, Sandmann ist dann abends. Also, weiß ich nicht. was, was Sendung mit mehr? der Maus. Genau, ja. Sendung mit dem Elefanten das ist glaube ich, mittlerweile, oder? Ach, tatsächlich? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kennen wir jetzt, uns besser. Äh, wurde, jetzt
0: wurde jetzt gegendert. Ähm. <lacht> <lacht> Dennis, was ist aus deiner Sicht als Promoter, du machst das ja nun schon ein paar Jährchen, äh, das, was dir am meisten Bauchschmerzen bereitet? Also du hast uns jetzt schon ein bisschen Einblicke gegeben in äh, die Psychologie von Kämpfern und äh, dass viele ja auch mal abspringen ja. und nach zwei guten Kämpfen woanders kämpfen und so weiter. Es sind Aber, ja da
1: mehrere Baustellen. Also ja. die erste Baustelle, die spricht natürlich gerade Andreas an. Also wir hatten vor ich sag mal, vor zehn Jahren hatten wir komplett andere Baustellen. Als ich in so eine Halle gegangen bin und äh, ja, wir haben mal ja schon mal einen Boxring gebaut, einen achteckigen Boxring, weil GMC1. Das 1, weiß ich noch. <lacht> ja, das war eine Das ist ne, Da <lacht> ja. hat Jonas gegen, gegen Schucky drin gekämpft, oder? Genau, Jonas Bildstein, das Main-Event um den mm. Titel. Genau, das war ein sensationeller Kampf <lacht> übrigens auch. Ähm, es war folgendes Problem, vor zehn Jahren hatte man natürlich mit den Behörden zu kämpfen. Ja, da ist dann äh, kurz nochmal zwei Tage vorm Event ist das Ganze abgeblasen worden, weil sich auf einmal ein Bürgermeister mit eingemischt hat und... Äh und dann hast du eine Produktion für 150.000 Euro geplant und dann fängst du an zu schwitzen. Einfach nur, weil die
2: gehört haben, da steht ein Käfig und da wird es dringend gekämpft. Äh, ja,
1: man hat das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, so ein bisschen äh, kommuniziert. Wir mhm. haben, äh, GMC4 war glaube ich so das Event, wo es eigentlich eine Wende, wir haben es äh, Next Level genannt. Ähm, ja, es war Next Level, wir hatten das erste Mal glaube ich 400.000 Zuschauer in der Halle, es war eine Eishalle. Ja, da haben wir zum Beispiel einen 60-Meter-Vorhang nähen lassen, um, um so einen Teil der Halle abzudecken. Das war eine Eishalle und haben da unheimlichen Aufwand betrieben. Wir haben, glaube ich, ganze vier Wochen aufgebaut in dieser Halle täglich ähm, und hatten mit den Behörden natürlich schon Monate vorher kommuniziert. Und das war eine private Halle, da waren Sportveranstaltungen mhm. erlaubt. Und dann kam die Stadt auf einmal auf die Idee, uns eben. Äh, wir haben natürlich versucht, uns dann einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es war ein Riesenartikel in der WAZ, dass eben Blutkämpfe mm. stattfinden werden in Kastrop-Rauxel und dann haben sich ganz viele Rentner eben beschwert und es gab dann ganz viele, ja ganz viel Shitstorm. Eigentlich. Die
0: Rentner wieder, also Mensch. Der alte Rentner-Shitstorm. <lacht> ja, ich sag mal, unsere
1: Zielgruppe ist natürlich nicht so in dem Alter, obwohl wir jetzt so nach unseren Recherchen sind wir schon mittlerweile darin, dass so ab 35 so unser, unser eigentliche Fan er hat so das Alter eben über Ach, 35. 35 tatsächlich. Ja. Also nicht jünger? Na, na, ja, nein, 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 jünger nicht. Es okay. ist ja, ähm, man darf auch nicht vergessen, so ein Event Weil ich, da
0: bin ich ja noch nicht mal mit dabei. Mhm. So, ja. und ich bin seit, keine Ahnung, über, weit über zehn Jahren im MMA geschäft Wir haben mal
1: so ein bisschen unsere Recherchen laufen eben dahin, dass man so das ein bisschen überprüft, wer okay. natürlich, äh, in welchem Alter natürlich sich dafür interessiert, wer ein Ticket kauft. Und äh, da hatten wir das eben gemacht. Das ist der Familienvater tatsächlich, der im mhm. mittleren ist Alter ist.
2: Der immer ein bisschen Zeit von seiner Familie wegbraucht. Ich abends denke man die planen gucken. aber auch
1: anders. Es wird wahrscheinlich, der Jüngere ist mehr der, der an der Abendkasse erscheint, so, auf dem letzten Drücker. Und ähm, die etwas reiferen...
2: Die vielleicht auch das nötige Kleingeld haben, um schon zwei Monate vorher zu sagen, okay, ich habe die
1: Kohle, um mir zwei Karten zu leisten. Ne? Genau, und das ist ja, der größte Absatz ist natürlich auch über den, über den Internetverkauf, über das Internet natürlich, und irgendwann eine Kreditkarte hat eher jemand, der schon, der schon ein bisschen, bisschen... Der kein Taschengeld
0: mehr bekommt. <lacht> Na gut, aber ich sag mal, mit 35 bist du ja schon ein bisschen länger aus dem Taschengeldalter raus. Also finde ich echt interessant. Das habt ihr wahrscheinlich über die Online-Käufer, ja. habt ihr das nachgeprüft?
1: Genau, über die Online-Käufer. Das Online ist echt spannend, das hätte ich nicht das gedacht. Recherchiert. Mhm. Ja, wir auch nicht. Wir waren da eben sehr überrascht und es ja. ähm, sind eben so Dinge, die wir im Hintergrund natürlich immer versuchen, natürlich zu analysieren und äh, es besser zu machen. Also die erste Baustelle waren die Behörden und dann hat man die Behörden theoretisch ja im Grunde hinter sich gelassen und dann äh, waren wir ja irgendwann, ich mache jetzt erstmal mal größere Sprünge, es waren ganz andere Bauchschmerzen natürlich, das waren so die Anfänge und dann haben wir irgendwann natürlich haben wir so das TV endlich erreicht, so, wo wir gesagt haben, ey, das ist eine Show, die interessiert auch das deutsche Fernsehen ja, die größte Baustelle ist natürlich dann auch, dass man das erst ab 23 Uhr natürlich zeigt. Ne? Das ist, äh, man sieht so ein Box-Event, so ein Kickbox-Event, ne? 20 Uhr, 20.15 Uhr auf Seite Prime Time einfach. Ja. Genau, da, wo die meisten Zuschauer dann auch zuschalten würden, aber trotzdem erreichen... Wo man die
2: besten Möglichkeiten hat, Sponsoren für zu generieren, weil es eben eine bessere natürlich. Uhrzeit ist und die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass Leute das sehen. Das ja. sind ja alles Dinge, die auch aus veranstalter
1: dann mit reinspielen. klar. Natürlich, und MMA ist eben sehr schwer gewesen in Deutschland, aber so, ich denke mal, es wird noch ein paar Jahre dauern, dass man so diesen Jugendschutz dann auch kippt, weil es ist ja immer auch eine Sache der Unwissenheit, unser Regelwerk, es sind keine Blutkämpfe mehr, es sind keine, also fängt ja mit dem Ausdruck Käfig schon an, es ist kein Käfig, ein Käfig hat einen Deckelmann, das ist ein Cage, oder ein Oktagon, oder... Ein der Ring, Gut, aber Cage Arena. ist jetzt ja nur das
0: englische Wort für Käfig, ne? Aber ja, ich das weiß, ist was richtig, du meinst. Aber es, wenn man dann übersetzt es ist man eigentlich ein Zaun. Das ist eine umzäunte Kampf. Ne? Es ist eigentlich ein Zaun, kein Käfig. Man muss so ein das bisschen
1: von diesen negativen ja. Wegkommen. Ja, das ist äh, so. The rules are no rules, das waren ja immer coole Sprüche so von der Uf. UFC. In Amerika kann man das machen, aber in Deutschland... Aber selbst da haben die ja Probleme gehabt. Das war ja auch ja. eine Zeit lang verboten, zumindest im Fernsehen. Was aber ähm, immer gut für die Werbung ist. Ja. Ja, ist wenn du sagst, ja. ey, das sind blutige Kämpfe, die finden im Käfig statt und ja. es gibt keine Regeln. so. Und dann hast du auf einmal Einschaltquoten. dann da. Aber ja, ja,
2: aber auch die hatten ja dann ihre TV-Deals verloren, durften ja. teilweise nicht mehr veranstalten. Also die Entwicklung gab es in den USA auch, einfach nur zeitversetzt, wie immer so ein bisschen. Die äh, Deutschen sind immer ja manchmal ein bisschen hinterher, insbesondere wenn es um äh, Gewalt geht oder vermeintliche Gewalt. Und ja. ich bin ja auch einer der Menschen, die das live und in Farbe miterleben, wie auch da die Entwicklung und die Entwicklung der Wahrnehmung ist von mhm. Blutkämpfen und auch das vielleicht es war im Prinzip komplett verboten, Das für die Leute, die noch nicht ganz so lange dabei sind und nicht ganz so tief in der Szene es war ja komplett verboten, MMA überhaupt zu zeigen, im deutschen Fernsehen. Auch nur ausschnittsweise. Und ähm, es war sogar der Trailer von ähm, Khabib gegen McGregor den durfte man nicht zeigen, obwohl die beiden nur auf dem Strip in Las Vegas in Anzug mit ihren Gürteln aufeinander zugelaufen Aldo sind. Gegen äh, Aldo gegen McGregor. Aldo gegen McGregor, so rum, ja, danke, Mark. Ähm. Ähm, obwohl da nicht eine einzige Kampfszene drin äh, zu, ja. zu sehen war. Und dieser Weg, den, also, was alleine ich schon mit Leuten zusammengesetzt habe von der FSK, vom Jugendschutz, um denen zu erklären, was wir da machen, weil, und da sind immer wieder zwei Sachen: Erstens, Käfig. Zweitens, es wird ja auf einem am Boden liegenden eingeschlagen und wir haben ja alle gelernt, wer am Boden liegt, ist wehrlos. Und das sind einfach Dinge, die muss man erklären und das dauert, ja. bis das bei den Entscheidern angekommen ist und ich glaube, ohne uns beiden jetzt, Marc und mir, dazu sehr auf die Schulter klopfen zu, zu müssen, aber das ist etwas, was ich als große Verantwortung äh, ansehe, die wir beide mittragen, denn alles steht und fällt damit, dass man den Leuten den Sport erklärt. Und genau ja. deshalb ist es so wichtig, dass wir als Kommentatoren das immer und immer wieder machen und immer und immer wieder die Leute abholen,
0: die das eben noch nicht verstehen und noch nicht wissen. Ja, aber nicht nur wir, sondern vor allem auch Leute wie ihr, nämlich Promoter. Das habt ihr ganz ja. gut gemacht und äh, wir haben jetzt oft das Wort Entwicklung gehört. Du hast gesagt, früher waren es andere Baustellen als heute. Lehnst du dich? Du bist zusammen mit Özhan äh, Altintasch im Prinzip der Erfinder ja. von GMC, der Gründer von GMC und bis heute der Promoter von GMC. Äh, Lehnt ihr euch manchmal zurück, wenn ihr euch trefft und, und sagt: Mensch, wie weit haben wir es schon geschafft? Also von der Eishalle da in Herne oder wo das war, wo die Behörden noch sagten, ihr dürft nicht und ihr habt einen Ring gebaut, nachdenken, zu jetzt, wo ihr äh, auf Posi Max live im Free TV lauft? Ja, das stimmt. So lange ist, ist das ja noch gar nicht her, meine ich. Ja,
1: Das Schlimme ist, wir würden es gerne tun. Also oft sitzen wir da in im Auto, fahren dann eine unheimlich lange Strecke, weil wir gerade zu irgendeinem Event fahren oder uns mal was anderes angucken und dann Macht sagen ihr das auch. Ja? <lacht> ja, sehr, sehr viel. Wir waren Also wir sind eigentlich auf jedem MMA-Event, was ja, ja. eigentlich hier ja. Hier, genau. Wir waren auch bei Infusion, wir waren bei KSW, wir waren bei UFC und, ja. und also wir gucken uns im Grunde... kein. Fazit hat ist, mit,
0: GMC ist am besten. The shit.
1: Na, hundertprozentig, wir können überall mithalten. So ja. Es gibt, also ob es die Halle ist, ob es die Show ist, ob es unsere Kämpfe sind, also, es gibt kein Event. Ja. Letz, letztens Bellator zum Beispiel in, in England, ja, da müssen wir uns einfach nicht hinter verstecken mehr. Also vor zehn Jahren, einverstanden, ja, das war einfach eine, eine ja, es gibt ja diesen Begriff Hinterhofveranstaltung. Wir haben es gut gemacht, aber es war noch nicht da, wo wir hinwollten. Für deutsche weil das Standards
2: war das damals schon gut, klar. Für
1: Deutschland war das super, aber ich sage mal, meine Amateur-Gala-Olympics hat heute eine komplett... Eine andere Qualität, da haben die Kämpfe auch einen Einlauf. Es gibt Lichtshow, es gibt dieses ganze Rumherum, es gibt den Ärztecheck, es gibt das, das Rules-Meeting und und und. Das äh, wie komplett auf einer Profi-Ebene. Die Kämpfe sind in einem Cage. Das, all das hatten wir vor zehn Jahren nicht eben. Also wir sind mit unserer amateur schon viel, viel weiter. Als, als damals bei den Profis. Genau. Was denkst
2: du, also wenn ich da kurz einhaken darf, es gab ja über die Zeit hinweg und gibt es ja auch immer noch. Veranstaltungsreihen in Deutschland, mir fällt da zum Beispiel Respekt ein, ja. Ja, die auch Pionierarbeit geleistet haben. Da wollte ich gerade hin,
1: also im Grunde meine Bauchschmerzen sind zum Beispiel, dass es keine Veranstaltung mehr gibt in Deutschland. Ja, wir brauchen Veranstaltungen außer GMC natürlich und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt mit der Olympics einfach ein bisschen weitergehen. Wir haben vorgehabt, alle vier Wochen das zu machen. Im Juni sind wir jetzt dreimal mhm. unterwegs. Man muss einfach ähm, die, ja, so ein bisschen die Deutschlandkarte mal auspacken Respect gab es, dann gab es die Superior-Jungs und dann gab es GMC und das war alles in Nordrhein-Westfalen. Und dann hatten wir auf einmal einen riesen Spagat der Kämpfer, wir hatten vor acht Jahren war, hatten wir ungefähr mal gezählt, wir hatten 300 aktive MMA-Kämpfer in Deutschland ja, und 200 kamen davon aus NRW. Wir hatten Leute wie Aziz Karaoglu, Jan das ist so Jonas Bildsteine, Abus Magomedov, Lom Ali, Kalitaha. Ist so, die Liste ist so lang, in Aschrien. Und, und ich wüsste aber nicht einen deutsch ich sag mal, süddeutschen Namen. Da war so ein Martin Buschkamp auf einmal da. Ja, Der war aber so ein bisschen Schweizer. Peter Sobotta. Peter Sobotta ganz sauber, weil er natürlich jetzt auch in der UFC war und äh, da so die Anfänge. Er war ja in Deutschland, glaube ich, auf keinem Event gekämpft, soweit ich mich erinnern kann. Ich Doch, in Leipzig hat er seine ersten
2: erste Schritte gemacht, hat sogar ersten, sehr, sehr häufig gekämpft. Ja, gut, so Wenn ja. du das noch zu
0: Deutschland zählst, dann... Ja. <lacht> in, in Erfurt ja. hat er auch gekämpft, also er hat schon ein paar Kämpfe in Deutschland gemacht, wir haben auch mit Gregor Herb und so ein paar, aber ich weiß schon, was du meinst, also Nordrhein-Westfalen war das...
1: Veranstaltungen, die jetzt so die Größe, ich, ich nenne jetzt nochmal Respekt einfach, ja. Respekt hat zum Beispiel in den ersten fünf Veranstaltungen eine Wahnsinns-Performance gehabt, das war... Es war eine super Show, große Hallen, eine also, super Werbung. Da, da muss, ich,
0: muss ich mal ganz kurz reingeritschen, denn ja. tatsächlich waren die Veranstaltungen damals in Leipzig, diese FFC-Shows waren die größten mhm. Veranstaltungen, die es damals gab in Deutschland, bis heute noch, muss man sagen. Das also abgesehen jetzt von euren jetzigen ja, Veranstaltungen, okay. die ja, ja, na, sehr, ja sehr, sehr ja, groß klar, sind. Ja. Aber äh, Respekt war damals eigentlich verglichen damit das war eine Turnhallenveranstaltung und die ja, Events in Leipzig waren Riesenkuppel, Riesenlichtshow, mhm. das hat international mitgehalten. Leider okay. haben die dann irgendwann keine Kohle mehr gehabt oder keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht genau, Marco Tschörner, guter Mann, der hat das damals ja. gemacht. Ähm, das war eine Riesenveranstaltung, die war in ihrer Zeit weit voraus, das war 2006 oder so. Mhm. Okay. Äh, da haben halt, wie gesagt, auch internationale Leute gekämpft, ähm, die teilweise den Sprung in große Ligen auch noch geschafft haben. Aber ich gebe dir natürlich okay. vollkommen ja. recht, es gab deutschlandweit einfach nichts wie im Ruhrport oder in, in Nordrhein-Westfalen insgesamt ja. und die besten Kämpfer kamen im Zumindest großen Teil auch aus Nordrhein-Westfalen. Da hast du vollkommen recht. Ja,
1: hatte man die Kämpfe nicht auf dem Schirm. Ja klar, so ein Peter Vosobotar und so. Ich sage ja, es gab immer so ein paar Ausnahmen. In Norddeutschland hatte man so ein bisschen Ismail ja hatte man schon mal was von gehört, aber es war ja auch nicht so, jetzt, dass man sagte, ey, das ist jetzt ein Abu Azaita oder so. dann oder Ja, Abu hat, glaube ich, seinen ersten MMA-Kampf gehabt, hat eine Fanbase mitgebracht von fast 500 Zuschauern und hat eine riesen Show gemacht. Und äh, was ich sagen will, in, in, in NRW hat man eigentlich diesen... Ja, den Auflauf der MMA-Kämpfer gehabt. So und ja. während man in anderen Teilen Deutschlands eigentlich so ein bisschen Wir hatten jetzt Probleme, als wir in München waren und in Hamburg, das erste Mal in Hamburg, ne, unser Main Event war NRW gegen NRW, Andreas Ganiotarkis gegen Martin Zavada und ich glaube, das Co-Minivert, co event konnte man so runtergehen. Ömer Solmas hatte eine 3-0 gehabt, der musste aufgebaut werden. Dann hatte man einen Dimitar Kostov, der gegen Jury Begenari gekämpft hat und äh, auch verloren hat. So, dass, äh, also in Hamburg hatte man das, also da hatte man die Kämpfer auch nicht. Jetzt haben wir aus Norddeutschland ja schon so ein paar Kämpfer aufgebaut. Ein Cinema Gai war natürlich nur mit in Norddeutschland, aber es ist nicht die Anzahl an Kämpfer, die man jetzt in NRW hat. In NRW füllt man eine Fightcard innerhalb von zwei Wochen auch mit mhm. Spitzennamen. Dann hat man natürlich immer das Spirit gehabt, das darf man nicht äh, vergessen, aber die Jungs waren sehr Russland-lastig. Ne? Also mhm. so ein Stefan Pütz ist dann schnell nach Russland, nach 4-0 war er schon... Äh 4050, ist er schon nach Deutschland? Ja, ich ich Ostern glaube, er hat
2: ein paar mehr, weil er auch einfach extrem viel in kurzer Zeit gekämpft hat. War respekt Champion und so, aber das der, stimmt schon, der ist, der ist rüber und so. Rüber.
0: Was, was glaubst du, Entschuldigung, wo, woran das liegt, dass das NRW so, so stark ist? Also, ich bin ja der Meinung, es liegt zum Teil erstmal an der Infrastruktur dort. Ihr habt ja sehr, sehr viele Städte ja. auf engem Raum, es ist ein großes Ballungsgebiet. Das spielt sicherlich eine Rolle. Aber ansonsten siehst du da noch irgendeinen Grund, warum so viele gute Clubs dort weil sind, so es sehr viele, viele gute viele Kämpfer?
1: Veranstaltungen hast. gab. Ja, okay. es in NRW gab es ganz, ganz viele. Ich habe jetzt nur drei, ich immer jetzt relativ große genannt, und Superior und, und jetzt uns, weil wir im Grunde mit unserer ersten Gala hatten, waren Carlos Eduardo Rocha, ja, der jetzt in der UFC ist, im Main Event gegen Fatih Balgi und äh, so ging das weiter. ja, Also Jonas Bildstein war auf der Fightcard. Es waren ja schon Leute, die zehn Kämpfer hatten und auch eine Siegesserie hatten und, und deswegen hatte man da schon Spitzenkämpfer da, während man auf diesen. Äh, ja, ich war auf den kleineren Veranstaltungen, ich, ich, du hast sie jetzt sehr groß genannt, also ist so, wie gesagt, das war kein Bericht, wir hatten so den Outsider Cup natürlich noch, den darf man nicht vergessen. Der Outsider Klar. Cup war natürlich auch so ein bisschen... Aber
2: es war keine klassische Gala, keine klassische äh, Veranstaltung. Ein
0: event im eigentlichen Sinne. ne? Also ja, also
2: so manchmal waren die auch ein bisschen größer. Ja, ja. Das
1: das da haben auch kerimengi gekämpft. Das, ist Frage. Also, das ist Frage.
2: Es, war, es war jahrelang im Prinzip die Schmiede für all die ja. großen Nachwuchsleute. Pionier. Ja. Genau, ja. absolute ja. Veranstaltungspionier, der ja zu einer Zeit aktiv war. Und ich will ihn jetzt auch mal... Also Bodo Elsberg Grüße an der Stelle ja. auch 100%. Wegbereiter von euch mit war 100% wir waren ja. auch gerne
1: beim Bodo und äh aber egal wo wir waren, es fehlte uns immer so ein bisschen die Professionalität. Es war jetzt natürlich auch der Zeit geschuldet, ja, klar, sicher. So. es war nicht die Zeit der Handys, ja, heute kommuniziert man über WhatsApp, über alles mögliche und Bodo Elsbeck, der hat so ein bisschen dann ein Anschreiben gemacht und über E-Mail-Verkehr, es hat sehr Brief lange gedauert. Ich kann dir sagen, als
2: ich angefangen habe zu kämpfen, ja. meinen ersten Profikampf gemacht habe 2005, da gab es zwar schon Internet. Aber wir waren bei weitem nicht so gut vernetzt wie heute. facebook wir waren, heute Genau, wir waren nicht auf Facebook unterwegs. Ja. Und ich habe mir im Internet angeguckt, okay, wo kann man diese, diese Kämpfe machen? Und bin dann irgendwann über die Outsider-Cup oder Outsider-Club-Seite äh, gestolpert. Und das war der einzige Anlauf, den ich hatte. Und Bodo hat das damals für mich koordiniert. Also das sind ja auch Zeiten gewesen, wo auch Pfade ausgetrampelt wurden, die es heute ja gar nicht mehr auszutrampeln gibt. Heute gibt es äh, ja Autobahnen. Und ja. man äh, kommt ja schon automatisch über... Den Trainer im Gym weiß man, okay, wo muss man sich hinwenden. Äh, das gab es ja damals das alles. Man darf natürlich gar nicht. auch nicht
1: vergessen: es gab so, also auch Karate- und Budo-Journale, es gab das Kampfkunstmagazin. Mhm. Ich weiß, wie wir da mal durchgeblättert haben und geguckt haben, wo es irgendein Event mal stattfindet und so weiter. Es waren, also Zeitschriften sind ja heute eh out. Das ist so, ja, auch
2: ja ist leid, analog noch, ne? wo man
0: umblättern musste. Außerdem Men's ja. Fitness, das ist eine super Zeitschrift, die solltet ihr euch auf jeden Fall immer regelmäßig kaufen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich weiß natürlich, was du meinst, die Vernetzung ja. ist heute viel, viel besser, die Entwicklung ist äh, ohne Frage da. und äh, wo wir immer noch beim Stichwort Entwicklung sind, GMC hat eine super Entwicklung hingenommen, wir haben es jetzt schon gesagt, mittlerweile TV-Vertrag, im Free-TV, Riesenhallen inzwischen, sehr, sehr gute Verkaufszahlen, auch was die Tickets angeht. Also Hamburg war ja, glaube ich, eine, eine Sternstunde fürs deutsche MMA. Wie siehst du die Entwicklung weiter? Ihr habt ja mit Sicherheit so einen 3 5 jahres was auch immer. Was glaubst du, wie geht es weiter? Was sind die nächsten Steps, die ihr euch jetzt vorgenommen habt? Ich weiß, du und Össan, ihr plant ja auch eher groß als klein was ja, ja auch so sein soll.
1: Ganz klar, also man muss eine deutsche Szene aufbauen, das ist so jetzt die dritte Baustelle, die wir dann, oder Bauchschmerzen und Baustellen dann auch angesprochen ja, ja. haben. Ähm, es bringt natürlich nichts, wenn man die, sag mal, die guten Kämpfer einmal, zweimal bei uns sieht und dann verschwinden die wieder irgendwo, irgendwo im Ausland oder über See eben und äh, das ist das, wo wir auch gegen so ein bisschen steuern möchten. Wir möchten, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie natürlich irgendwann auch gutes Geld verdienen. Das kann man aber nur mit bestimmten Faktoren natürlich hinbekommen. Da gehört natürlich der TV-Deal natürlich dazu, da gehören aber auch solche, ja, im Grunde auch volle Hallen dazu. Das ist. Äh, man muss erstmal es hinbekommen, dass man äh, ja, MMA-Fans bekommt, so wie im Fußball eigentlich. Also egal, wer da gegen wen spielt. Die Leute gehen ins Stadion, ob da. Jetzt komme ich aus dem Ruhrgebiet, deswegen Schalke, ne, egal gegen wen Schalke spielt, Drittligisten, Oberligisten, Verbandsligisten, es sind immer 60.000 im Stadion. Das ist aber auch so ein
0: Schalke-Phänomen, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht bei jeder Mannschaft so.
1: Ja, aber wenn die schon 20.000 Zuschauer haben, dann ist das schon ganz gut. Also naja. bayer Leverkusen hat zwar ein ziemlich kleines Stadion, ich glaube 30.000 passen da rein in die Bayer-Arena, aber die ist auch ausverkauft. Ja, das ist... Äh, und das muss man natürlich erstmal schaffen. Der Kämpfer möchte natürlich auch ist, ist, ist Genau da sind wir jetzt hier. Da sagt er, da verdiene ich aber jetzt 5.000, 10.000 mehr und so weiter. Und ähm, es gibt viele Faktoren, die für GMC sprechen. Also ganz viele, die man auch, äh, die man auch erklären kann. Sag mal. Ja, zum Beispiel, äh, dass man eben bei GMC gefördert wird. Ja, das ist so. Ein Felix Schiffert hat Angebote von M1 von allen Veranstaltern bekommen. Aber warum soll man den Jungen jetzt als Kanonenfutter irgendwo hingeben zu irgendeiner Veranstaltung? Er muss erstmal wachsen, er muss reifen. Ja, ich habe zum Beispiel Maurice, ich habe direkt ein Angebot von äh, irgendeiner russischen Organisation mit einer Summe bekommen, die mir dann gesagt haben, Hey, wir haben hier so ein äh, Kabib- äh,
0: Verschnitt. Verschnitt, genau. Der passt
1: super zu deinem und lass uns reden und so weiter. Ey, der hat eine 2-0-Mann. Das ist so. Ich ähm, muss sagen,
2: Maurice Adorf ist ja, du hast ja auch noch ein Gym, für die Leute, ja. die das nicht wissen. Fight Club Gelsenkirchen. Und Maurice Adorf ist ein Eigengewächs aus deinem Gym, ja. ähm, der auch gute Performances hingelegt hat oder zumindest mal eindrucksvolle Performances, äh, gute Bilder geliefert hat, das ist ja auch in unserem Sport immer wichtig ja. und da ähm, ja, darüber kann man sich auch sehr gut vermarkten. Und äh, gleichzeitig, hätte hätten gerne zwei Fragen angeschlossen, ähm, die erste zuerst. Ähm, wie sieht es denn aus an dem Punkt, wo du sagst, okay, der hat jetzt genug, der Kämpfer, egal ob es jetzt Maurice ist oder wer auch immer, der hat jetzt genug Erfahrung gesammelt bei GMC und wäre theoretisch auf sportlicher Ebene auch dazu bereit, den ich sag jetzt mal provokant, grimmigen Russen zu schlagen in Russland ja. oder äh, rüberzugehen in die USA oder wo auch immer, ähm, würdest du dann mit äh, gutem Gewissen und, und einem freundlichen Händedruck äh, sagen, okay, geh. Also wir
1: würden uns für jeden deutschen Kämpfer freuen, wenn er in der UFC Fuß fassen könnte. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht viele Namen im Kopf, die, sage ich mal, ja, angefangen jetzt mal. Pascal Kraus war sehr früh da. Ja, dann, äh, ich gehe jetzt mal so ein bisschen auch, jetzt gehen wir die GMC-Historie rein. Dann ist so ein ähm, Carlos Eduardo zu UFC gegangen, hat in Deutschland ein, zwei Kämpfer eingefahren und dann ist er dann natürlich auch unter die Räder gekommen. Es hat mich total geärgert, das war in Hamburg natürlich, auch, ich glaube, Jessin, ich weiß nicht, ob Jessin in Hamburg hat er glaube ich, auch nach Punkten. Ich glaube, einen hat er gewonnen in, und danach hat Hamburg er In Hamburg hatte hat
2: gekämpft gegen äh, Till Darren Till glaube ich, und hat ja. dann danach Punkten
1: verloren. Ja, Ja und dann hat Jargi Daniel verloren. Und das sind so, ja, ein Kalitaha hat dann erstmal verloren, dann hat man, haben mich jetzt gefreut, dass er jetzt eben Knockout-Seed eingefahren hat. Und David Zawada hat dann jetzt zwei Kämpfe verloren. Also, was ich sagen möchte, wenn, ich, ich finde, wenn die Jungs irgendwo hingehen, dann möchte ich, dann äh, gönne ich denen natürlich auch eine Siegesserie. Ja? So ein Loy ist auch bei GMC gewesen und ähm, er war auch ein Ausnehmerkämpfer. Er hat auch einen Superkampf bei PFL gemacht, aber hat dann natürlich auch verloren. Das ist so. Ähm, Max Koga hat erfolgreich auch bei M1, aber das sind immer Höhen und Tiefen, so, die die Jungs haben. Auch ein Daniel Weichel, aber einen absoluten, ich nenne ihn jetzt mal Superstar aus Deutschland. Peter Sobotta ist, glaube ich, auch. Da auf einer super Siegesserie gewesen, hat dann, glaube ich, die letzten zwei Kämpfe verloren. Und ähm, es ist, ich finde es einfach schade, dass die Jungs sich nicht etablieren können da, ja, dass man mal so fünf Kämpfe hintereinander mal gewinnt, drei Kämpfe hintereinander. Das ist so.
2: Gut, das ist, aber das gehört natürlich zum, äh, zum Kampf. Nein, nein, Sport, was Business ich aber sagen dazu, möchte. Ja?
1: Nein, nein, natürlich gehört es dazu, es ist Sport. Aber äh, ich finde, wenn, bevor man reif genug ist dafür, ja, man muss ja auf einer Bühne, ich nenne sie jetzt mal GMC, egal wie sie heißt, irgendwo wo die Jungs eben gefördert werden, da sollten sie starke Gegner mal erstmal schlagen können, mhm. ja, bevor ich an eine internationale Klasse ich rede jetzt mal von der deutschen Klasse ja. und jetzt von der europäischen Klasse und gehe dann in die internationale Klasse über. Das heißt, man muss erstmal auf seinen Hof erst mal fegen. Das heißt, man muss in Deutschland erstmal, was die deutsche Szene hergibt, schlagen können. Dann finde ich, ist der nächste Step, dass man mal guckt. Ja, so machen wir es natürlich mit unseren Champions auch. Oh, ich kenne den Engeseck nicht vergessen. Der hat eine Niederlagenserie gehabt. Der hat Kämpfe verloren, die weil die ersten Kämpfe nicht professionell organisiert waren, sein Gewicht stimmte nicht, die Gegner stimmten nicht, er war nicht gut vorbereitet. Jetzt ist er ein Top-Athlet, ja, so ein Giovanni Melillo, wir noch nicht vergessen, der hat äh, Christian Eckerling noch K.O. gehauen und Kerim hat ihn jetzt auch aus den Latschen gehauen. Das ist so das Gleiche ist mit Zelazowski. aber nimmst du einen Polen, der so stark wie Zelazowski ist auf KSW, auf FAN oder auf den polnischen Events, sieht die Welt vielleicht anders aus. Du musst diese guten Jungs bei dir zu Hause schlagen und dann kann man sagen, ey, ich habe jetzt mal zwei, drei aus der europäischen Rangliste geschlagen und dann kann ich es mhm. ja international ich, ich verstehe,
2: wo du herkommst. Auf der anderen Seite hat sich das für mich jetzt gerade so angehört, als würdest du sagen, okay, es macht erst dann Sinn, sozusagen aus Deutschland rauszugehen, wenn man auch ich sage jetzt mal, in die UFC gehen kann und da auch fünf, sechs, sieben, zehn Kämpfe in Folge gewinnen kann.
1: Aber das möchte doch jeder Kämpfer. Man ja, natürlich. geht doch nicht in die UFC und sagt, Auf ich möchte jetzt mal zwei Kämpfe machen und dann bin ich wieder zurück. Und das ist das, was ich sage, wenn man Geld verdienen will, ja. dann reicht es nicht zu sagen, ich kämpfe jetzt zweimal bei UFC, bin dann draußen, habe dann in drei Jahren vielleicht ein, zwei Mal gekämpft, wenn man mal so einen Schnitt hat also den möchte ich jetzt auch nicht hergeben, aber das ist so, wie oft kämpfen deutsche Kämpfer in der UFC ja, dann? Ich glaub, das heißt, wenn man aber sagt, ey, man hat mal drei Kämpfe, vier Kämpfe in Folge gewonnen, dann fängt das Geldverdienen doch bei der UFC erstmal an Spaß zu machen. Klar, aber ja, wenn es, es ich gibt ja so trotzdem,
2: es gibt ja was dazwischen, zwischen ich, ich habe direkt eine Siegesserie und, und bin im Champion geschehen und ich kann da mithalten und ich glaube, dass ja. die Idee äh, zu haben, okay, ich habe jetzt genug Erfahrung mitzuhalten in der großen Liga, wie auch immer die heißen mag, es gibt ja auch andere spannende liegen, aus welchem Grund auch immer, Prestige, Geld verdienen für Kämpfer da draußen. Und wenn man weiß, okay, ich habe jetzt meine Erfahrung gesammelt im nationalen Bereich und kann da zumindest hin und mithalten. Also das ist ja. ja zum einen Mal vom Timing abhängig. Es kann mir nämlich sehr gut passieren, dass ich in Deutschland dann bin und gegen Leute komme, die vielleicht schwieriger sind als die Leute, die mir im Ausland vorgesetzt werden. Einfach stilistisch, weil auch das wissen wir ja, ja zum, äh, zu gut nur. Stile machen eben Kämpfer ja. und am Ende des Tages kann es sein, dass mir hier einer vorgesetzt wird, der für mich und mein Stil sehr viel gefährlicher ist als jemand, der mir jetzt im Ausland vorgesetzt würde und da zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit mitzuhalten, auch wenn ich vielleicht von vier Kämpfen nur zwei gewinne oder ich bin jetzt bereit, um oder ich bin noch nicht so weit, dass ich da ins Zittel, in Zittelgeschehen einsteigen kann, aber ich habe dann hier zu Hause die Gefahr, dass ich auch noch eine Niederlage einfahre und damit mir auch für immer die Chance verbaut, weil das kann ja auch passieren. Ne? Eine, ja. zwei Niederlagen und keiner redet mehr über dich. Ähm, ganz kurz, ich möchte dann noch eine Zuschauerfrage, die mich über Twitter erreicht hat, von Daxter Munich ähm, einschieben weil du es eben auch erwähnt hattest, haben die Kämpfer bei GMC auch einen festen Vertrag, ähnlich der UFC, oder werden sie immer nur für einen Kampf verpflichtet? Also das würde ich gerne doppelt fragen. Also erstens, wenn es mehr als einen Kampfverträge sind, dürfen sie ja. auch woanders kämpfen? Und gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, gibt es da so eine Ausstiegsklausel, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt zwei, drei Kämpfe mit den Leuten, ja. wenn die UFC anklingelt, dann
1: dürft er aber raus? Also ich möchte jetzt unser... Ähm Event jetzt nicht immer übers G hinaus loben, aber jetzt muss ich es wieder machen, <lacht> weil wir sind einfach, wir sind, wir denken im Interesse des Sportlers. Das heißt, wenn jemand einen Dreikämpfe, Vierkämpfe, Fünfkämpfe-Vertrag hat und so wie einen Stefan Pütz, ja, und er hatte, glaube ich, jetzt ein Angebot vor einem halben Jahr von KSW bekommen. Und wir haben uns kurz mit Nils zusammengeschlossen, das ist sein Manager, und sagten: Ey, das ist so, der hat das Angebot bei KSW gehabt, wir möchten aber doch bei GMC kämpfen. Klar hätte er zu KSW gehen können. Das heißt,
2: also, ihr haltet er da, niemanden mit Gewalt fest. Natürlich
1: nicht, es ist doch das Interesse auch, unser Interesse ist es, eine deutsche MMA-Szene aufzubauen. Und da gehört es einfach dazu, dass man die Jungs natürlich auch loslässt, ein Omar Solmers. Hat Angebote aus allen Ligen bekommen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, das ist so. Er hat zum Beispiel ein TV-Interview gegeben, wo er gesagt hat: Ey, wer möchte denn eigentlich zur UFC? Es ist, äh, natürlich kann, können sie gehen. Und das ist auch wichtig, dass sie irgendwann gehen. Man muss sich zusammensetzen und behalten, wenn jemand zweimal hintereinander verliert bei GMC. Und traut sich dann diesen großen Schritt nicht auf die Bühne und er möchte dann gerne irgendwo anders mal, ich sag mal, Bilanz machen, seinen Sieg einfahren, irgendwo auf einer Veranstaltung kämpfen, wo der Gegner, sage ich mal, überschaubar ist, nenne ich ihn einfach mal. Klar muss er das machen. Und ich finde das zum Beispiel auch dumm von der UFC, einfach eine Exklusivität da reinzuhauen, anstatt dem Kämpfer zu sagen, wenn er jetzt zweimal verloren hat, ja, zum Beispiel ein Jarji Stanu er ist zur UFC gegangen mit einer 6-0. Ich finde sechs Kämpfe einfach zu wenig. Es sei denn, du kommst aus dem Olympiabereich und hast da schon mal äh, irgendwo mitgemacht. Satoshi Ishii, Mann, das ist ein Panzer, den kannst du überall reinbauen, weil der Typ einfach eine ne Vita hat. Und äh, wenn ich jetzt aus einem Bereich komme von, sage ich jetzt mal, Breitensport oder ein bisschen mal da, auch hier und da geboxt und ähm, gehe dann in die Profiliga, habe ein super Talent und habe dann fünf, sechs Kämpfe gewonnen und gehe dann direkt zu der Champions. Das ist genauso wie von der zweiten Bundesliga in die Champions ja, aber League. Guck
0: dir, dir Francis Nganu an, der ich glaube nach sechs Kämpfen, den, den UFC-Titelkampf hatte. Natürlich ist der ey, nicht so der... ja, 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 ist ja das ist richtig. So, Ganu sollte meinst.
1: bei uns zum Beispiel auch kämpfen. Ne? Ja. Und, äh, Martin Merkt ist der vom Komma zu Köln. Das war, <lacht> wir hatten beide eine 6-0 oder 6-1. 5-1, das ist so. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann habe ich mir den ganz, wir mal angeguckt und dann haben wir mit, mit Mike und Raphael, das sind die von Comat und Köln eben, und dann haben wir gesagt, ey, der Typ ist einfach eine Zertrümmerungsmaschine, lass uns <lacht> ihn erstmal, ja. lass uns ja. ihn erstmal nicht. Aber aber du weißt, was ich meine. Also natürlich. Ist,
0: natürlich hast du recht und, und viele, also ich bin auch der Meinung, dass ein paar Leute den Schritt zu früh gehen, da, da bin ich bei dir, aber ich glaube, ja. dass es auch Leute gibt, die das tun können. Natürlich ist Francis Ngannou jetzt ein Ausnahmeathlet, so ein, so ein geborener Freak, aber es muss natürlich jeder äh, wissen. du siehst halt Möchte einen ich. wie Peter Sobota, der zum Beispiel komplett Europa abgeräumt hat, der in Polen alles gewonnen hat, ungeschlagen war, in Deutschland alles weggeräumt hat ja, und der dann richtig. in der UFC eine gute Serie gemacht, aber halt trotzdem ist nicht zum Titel schafft. Also weißt du, es ist wie er schon sagt, es Noch. gibt ja so einen Mittelweg. Noch nicht schafft, ja, das wollen wir sagen. Ja. Und, Oder auch Pascal, den du ja vorhin angesprochen hast, der ist ja nicht etwa rausgeflogen, Aber weil er so schlecht war, sondern er hat einfach eine Verletzung gehabt und weiß gar nicht, was dann war, hat ein paar andere Sachen zu tun gehabt in seinem Leben. Müssen wir äh, mal einladen. Lebt ja. jetzt, glaube ich, auch ganz gut äh, mit seinem Sicherheitsbusiness, glaube ich, macht er und so einen Kram. Mhm. Aber ich meine, der war ja auch erfolgreich. Der hat, glaube ich, von vier ja. Kämpfen einen verloren oder sowas, wenn ich mich nicht irre oder wie das war. Also ja. auch der also hat... Pascal gewusst. muss sich nicht verstecken. Dennis, Dennis Sieber, gutes viele andere Beispiel, war in der Nähe von dem Titelkampf. Also es gibt auch Leute, die das schon geschafft haben, einigermaßen gut abzuschneiden, also, meine, gut abzuschneiden. so muss man es sagen. Äh, einigermaßen klingt doof. Äh, also also das, das geht schon. Auch hier, es gibt wieder zwei Wahrheiten. Du hast natürlich recht, einige Leute sollten vielleicht schon erstmal die Kirche im Dorf lassen und vielleicht nicht nach drei Kämpfen schon vom UFC-Titel träumen. Vollkommen richtig. Aber also ich, es gibt eben auch Leute, jetzt, die das können. Ich,
1: das Ich so klar, der Sportler möchte immer alles. Ja. Ich, es gibt sehr viele sehr gute Trainer in Deutschland. Ähm, wenn man sich jetzt mit denen unterhält, dann kommt man immer mehr auf so einen gemeinsamen Nenner. Es ist immer wichtig, klar, einmal dahin, gute Werbung haben, zurückkommen, ist das eine. Zu, wenn jemand aber den Anspruch hat, ja, zu sagen, ey, ich möchte wirklich der Beste, mit den Besten mithalten, dann muss ich diesen schmerzhaften, längeren Weg gehen. Es bringt mir nichts rein, raus, dann wieder irgendwo eine Ehrenrunde drehen. Jonas Bildstein, weiß ich, ist, mal, ist zu Bellator gegangen und... Hm. Hat, glaube ich, einen Kampf gewonnen, einen verloren, dann war er wieder, dann durfte er bei Bellator. Wir hatten ihm eine Sondergenehmigung geholt, hat dann bei uns gekämpft und um wieder in die Spur zu kommen und es hätte dann wieder zurückgehen können. Solche Verträge finde ich sehr gut. Ja? Wenn die UFC sagen würde, ey, pass auf, ich gebe dir, jetzt seid ihr beide ja gestandene Männer. Jetzt möchtest du einen Job annehmen, dann sagst du ja irgendwo. Also,
2: <lacht> also hättest du jetzt über Jonas und mich geredet, hätte ich dir zugestimmt. Bei Mark weiß ich nicht genau. Wenn Gut. ihr irgendwo euch bewerbt, ja, das ist
1: euer Beruf und da sagt dir jemand, ey, ich sag dir nicht, wann du kämpfst, wo du kämpfst, gegen wen du kämpfst und du bekommst nur Geld von mir, wenn ich dich wenn du bei mir kämpfst, das heißt, du hast einen, du, du lebst jetzt, du willst ja im Urlaub fahren, du willst doch auch mal irgendwie ja. eine, eine, außer der Saison mal, wo du ständig in Vorbereitung bist, dich mal entspannen. Klar, du brauchst ist eine Planungssicherheit. Was, ja. Planungssicherheit, so, mhm. fertig. Und das Zweite ist aber, der sagt dir, ey, du darfst aber nirgendwo anders kämpfen. So, was mhm. ist denn das, bitteschön? Ein, ja, Ein Taylor Ein Taylor lapidus hat den UFC-Vertrag abgelehnt. Wir haben uns zusammengesetzt haben gesagt, ey, wie sieht's aus eigentlich hier, Fernando, warum... Kämpft dann bei der sagt er mir, Mann, ich habe den ersten Vertrag, den fand ich schon kacke, und da die Exklusivität, und dann hat er mir nicht eingeräumt, dass ich woanders kämpfen darf, der hat mir nicht gesagt, wann ich wo kämpfe, habe ich gesagt, ey, wenn ich bei GMC drei Events kriege, drei Events kämpfen darf, ich sage, ey, du kannst bei uns auch fünfmal kämpfen, weil der Typ mhm. einfach unser Champion ist, ja. also gebe ich ihm seine Garantie. Gut. Weil, weil lass ist, uns doch mal vom, vom
2: allgemeinen und, und vom großen internationalen Bild und anderen internationalen Veranstaltungen auf das Spezielle kommen. Ähm, ich wollte jetzt GMC in Berlin ansprechen, wo wolltest du Drauf ich wollte einfach ein paar Fanfragen beantworten,
0: also, ja. weil die beinhalten ja quasi GMC auch. Also, ich würde sagen, an dieses Thema, welcher Kämpfer kämpft wo, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Ja. Ich denke, die Meinung haben wir jetzt von beiden Seiten oder von allen Seiten irgendwie so ein Stück weit verstanden. Ich glaube, alle haben ein Stück weit auch recht. Und wie gesagt, Taylor Lapilus. Ist halt einer der wenigen, der freiwillig aus der UFC geht. Die meisten sind ja schon doch gerne dort. Und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Wir haben einen Haufen Zuschauerfragen. Also wir könnten wahrscheinlich eine Vier-Stunden-Sendung füllen, denn es mit dir die Zeit rennt uns leider davon, deswegen mache ich ein bisschen Druck. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Fragen bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir wie siehst du gerade die Entwicklung, das haben wir gemerkt. In zehn Jahren befindet sich GMC in der Schalke-Arena, schreibt Sakin. Äh, ja, Wäre natürlich nicht schlecht, ne? wenn wir uns sicherlich alle freuen. Äh, einer sagt, wir haben Wheeler auf MMA vergessen zu erwähnen, die ja auch große Hallen füllen. Das stimmt natürlich. Äh, Sebastian Fischer sagt, Dennis Siever, Peter Sobota, Pascal Kraus, die deutschen UFC-Kämpfer kamen jahrelang nur aus Süddeutschland. Also das sei nochmal nachgeschoben. Süddeutschland natürlich auch äh, starke Regionen, wollen wir nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Aber äh, Dennis hat natürlich auch recht. In Nordrhein-Westfalen kamen einfach lange Zeit viele sehr, sehr starke Kämpfer her. Ähm, dann haben wir hier eine wichtige Frage und die passt so ein bisschen zu GMC 20, denn äh, dort habt ihr das Debüt von Julia Dorni, MMA-Weltmeisterin im Amateurbereich, gibt ihr ja. Profidebüt. Sehr, sehr spannender Kampf, sehr, sehr spannende Person auch, hatten wir auch schon hier im Podcast. Frage ist, äh, Dennis, wie siehst du die Chance und die zukünftige Entwicklung von Julia Dorni? Ich höre raus so wissen, ihr wollt euch auch länger ja. an sie binden, so ein bisschen.
1: Ja, ja, klar. Also Julia ähm, kann, wann und wo sie will, immer bei GMC kämpfen. Für mich ist es die stärkste Frau in Deutschland, die höchst dekorierteste auch, ähm, auch wenn jetzt viele dagegen sprechen. Für mich ist es wichtig, eine Amateurbasis zu haben. Sie hat, äh, glaube ich, 17 Amateurkämpfe, hat sich äh, außerhalb der deutschen Grenzen auch bewährt, ist Weltmeisterin und hat also ganz, ganz viele Titel, hat, in der, hat bei Judo-Bundesliga ge gekämpft und äh, sie hat also eine, eine super Vita. Und, äh, und das ist ja, das ist genau der richtige Einstieg dann in eine, ich nenne sie jetzt mal Profikarriere, wo sie natürlich Kaliber wie Fatima Antonia de Morero natürlich angehen kann. Das ist eine Olympionikin im Judo und äh, eine sehr starke Frau.
0: Judo ja auch die Stärke von Julia Dorni. Genau, Judo Und Fatima die aus dem Gym von Francis Ngannou. Also genau sehr, sehr interessant. So. Und
1: Bau. deswegen, ähm, ähm, wir fördern natürlich die deutsche Szene. Es ist natürlich sehr schwer für Julia Dorni, eine Anfängerin zu bekommen. Darf man auch nicht vergessen. Ja? also Sie ist natürlich sehr, sehr stark. Und, und das will man ja auch nicht.
2: Man will ja jetzt nicht jemanden aufbiegen auf und brechen. Das, das, ich glaube, das ist auch was, was man am Anfang ganz, ganz viel hatte in Deutschland, dass man irgendwo auf ein amateur gefahren ist. Und dann hat, ja. hat man gesagt bekommen, ja, der hat noch keinen MMA-Kampf, ja. hat aber irgendwie 250 Boxkämpfe und äh, ja. Ringer-Bundesliga irgendwie seit acht genau. Jahren. Ist natürlich auch kein
1: Kampf, der sportlich Sinn macht für keinen der beiden. Das ist Athleten, richtig. Ja. Also Julia Dorni hat das Potenzial, also ganz weit zu kommen. Ja. Das ist so. Und sie gehört ganz klar auf die Profibühne. Also hat eine super Amateurriege, ist sie durchlaufen, hat genug Erfahrung in ihren Kämpfen, ist voll professionell, ist auch voll da. Und auch es vermarktungstechnisch
0: sicherlich ist Vermarktungstechnisch
1: ne? super. Wir brauchen eigentlich... Zugpferde in Deutschland, ja, wo es lange Jahre natürlich äh, Sportler gab, im Grunde, wo die MMA-Szene noch so nicht so verbreitet war wie heute. Jetzt äh, sind wir im Grunde da, wo wir auch immer hin wollten. Wir sind im Free TV, wir haben äh, eine super Reichweite bekommen. Allein in Hamburg hatten wir, glaube ich, 10, 15 Millionen Menschen erreicht durch die ganzen Videos, ja, durch das Video, den. den Hauptkampfes natürlich die Diskussion um das Handtuch werfen, Flying Uwe und auch Maurice Adorf, der natürlich seinen Beitrag dazu getragen hat. Das ist so, da waren so Dinge, die kamen zusammen. Ja. Und äh, diese Welle muss man jetzt mitnehmen, muss natürlich so Sportler wie Julia Dorni ganz klar aufbauen. Für uns ist die Frauenszene natürlich auch wichtig ja. und äh, ist so ein bisschen stiefmütterlich. Man muss äh, also immer ein bis zwei Kämpfe versuchen wir immer zu machen auf der Fightcard und Julia Dorni ist ganz klar. Wieso so. stiefmütterlich? Erklär mal ganz kurz für
2: die Leute, die das nicht es, direkt verstehen.
1: Ja, es gibt ja nicht sehr viele MMA praktizierende Frauen. Und die Amateurszene war sehr gering. Wir haben bei der Olympics immer jetzt Frauen dabei und wir sind immer auf der Suche nach einem Frauenkampf. Wir hatten letztes Mal Zoe Engisek da, das ist die Schwester von Kerim Engisek, die ein sehr gutes Potenzial hat. Und die kämpft auch.
0: Wie alt ist die oh, Gute? Sehr interessant.
1: Ja, Zoe ist glaube ich 21, Zwar hat mittlerweile mhm. vier Kämpfe bei GMC Olympics gemacht und wird auch da weiter kämpfen, bis sie natürlich so den Sprung in das Profi-Dasein mhm. hat. Ja, dann habe ich aus meinem eigenen Gym auch eine Eva Araschewska da. Dann hatten wir eine Eva Nietzsche letztens da und ähm, hatten eine sehr starke dänische Kämpferin da. Die kamen zur Olympics. Das war diese Tanzeinlage mit Nordin Und ähm, Also wir sind jetzt bemüht, da mehr Frauen. Natürlich Anna-Isabel Hübsch darf man nicht vergessen, die jetzt auch in Köln kämpfen wird gegen Paulina und die mittlerweile auch eine 3-0 hat. Und ähm, wir versuchen jetzt so ein paar Frauen natürlich da, über die Amateurschiene, sag ich jetzt mal, mit aufzubauen, mm. dass man da international auch mithalten kann, weil die Gegnerinnen in Deutschland natürlich sehr
2: wenn, wir haben jetzt gerade über Julia Dorni viel gesprochen. Wollen wir einmal kurz über alles ja. alles da sprechen, was in Berlin die Fans sagen, erwartet? Lass
1: uns
0: mal drüber schauen. Genau, wir haben ja schon erwähnt, Stefan Pütz wird seinen Titel verteidigen. Ja. Max Koga wird einen äh, Kampf gegen den starken Damien Lapilus äh, bestreiten. Aber das ist noch lange nicht alles. Die Karte ist hervorragend besetzt. Man kann ja. sich die auch noch mal anschauen unter german-mma.de. Dort ist die Karte äh, so ziemlich aktuell. Ich glaube, ein Kampf ist noch dabei, den gibt es nicht mehr. Da ist, glaube ich, ein Kämpfer verletzt. Aber alle anderen Kämpfe, die ihr dort seht, sind aktuell Julia Dorni die Paarung vielleicht blenden wir es kurz ein äh, nochmal, die haben wir jetzt gerade schon besprochen und es gibt noch einiges mehr wir können mal runterscrollen
2: ja ich warte gerade dass es eingeblendet ja. wird damit sie da aha okay ah, also.
0: sehr schön sogar dahinter dem Dennis na perfekt das ist ja die Genau, kannst äh, du mal gerne noch mal was
2: dazu sagen warum du vielleicht die Paarung gemacht hast und warum sie ja, also deiner... Julia
1: Dorni ganz klar also da haben wir jetzt drüber haben gesprochen wir schon drüber gequatscht, ein... genau Pitzenfight. Sascha Sharma war natürlich immer so in unserem äh, Augenmerk. Er hat sehr viel im Ausland gekämpft. Endlich auch einer aus Süddeutschland. <lacht> ja, sehr gut. Schön, dass er auch in Deutschland wieder seine <lacht> seine Kämpfe weiterbringt. Jana Slanert, natürlich einer der besten Grappler NRWs. Es wird also, ich denke mal, das ist ein spannendes beide. Kämpfer sind ja so ein bisschen aus dem Ground Game kommen sie und ähm, man sieht man ja oft äh, Schlachten im Stand. Wenn, ja, wenn, wenn beide, beide Leute genauso, gute Grappler ja, sind. Natürlich ja, doch, das ist, äh, scrollen wir weiter, dann gehen wir mal ganz schnell nach. So, Sascha auch, natürlich äh, viel
0: internationale Erfahrung gesammelt. Ne? In, in, in Indien viel gekämpft, große ja, ja, Veranstaltungen ja. gekämpft. Ähm, Anatoly
1: Barr gegen Osana Sander, das verspricht dann auch eine Stand-Up-Schlacht. Also, beide Kämpfer sind sich ja echt nicht zu schade, da alles zu geben <lacht> im Stehen. Nee. Und, und äh, also, das ist so ein 50-50-Match auch, was. Äh, ich denke mal, das hat auch Potenzial, Kampf des Abends zu werden, ganz klar. Ja, ich das glaube, Anatoli hat auch
0: Biss, ne? Der sollte ja jetzt schon bei der letzten GMC-Veranstaltung kämpfen ja. in München, als der Gegner am Tag der Waage, glaube ich, abgesagt hat. Ja, aber war da der das Kroate,
1: Kru lange abgekürzt, Hosen voll. <lacht> Na, <natürlich. lacht>
0: Sehr <gut. lacht> So will ich <lacht> so jetzt kann auch sagen. sagen. Ja, jedenfalls <lacht> keinen Kampf gehabt, ist natürlich super bitter, ja, Vorbereitung ja, ja. umsonst. Äh, jetzt das Kampf Aber das, also das Schöne ist
1: eben, dass wir ja mittlerweile alle vier bis sechs Wochen veranstalten. Ja. ja dann haben wir die nächste Paarung, natürlich Nico Serbesis gegen Felix Schiffert. Geiler Kampf. Ja, also Felix, ganz klar, ist jetzt, hat sie ein bisschen unsterblich geworden. Also hat sie unsterblich gemacht, natürlich nach seinem Kampf gegen Ömer Solmaz. Ja. Nico Serbesis hat natürlich bei uns auch schon zweimal gekämpft und ist auch Juniorenmeister geworden. Bei Respect zum Beispiel hat auch gute Kämpfe da abgeliefert. Er ja, ist schon
0: super lang dabei. Kommt
1: ja. aus Bremen ne, und klopft so ein bisschen auch an die Tür von Ömer. Und ähm, nächste Paarung haben wir natürlich. Ähm, Attila Kortmas hat uns äh, leider verlassen. Das ist. Das ist <lacht> gecancelt, okay. noch ein bisschen weiter runter. Achso, so rum, so, ja. Hm. So, so für Mick, mein Buddy, grüße das ist an der ein Stelle. Interessanter Kampf, Mick Mokoyoko zu der Ja, leider muss ich jetzt auch sagen, dass Arda Adash mit einem Kreuzband ist. Hat sich riss. verletzt, das oh, habe ich nein. heute Morgen gelesen. Ja, genau, ja. vorgestern, alles Gute, Arda, aber wir Gibt sind auch der da Suche, ja, ja, wir haben schon also zwei Optionen okay. und Mick, Mick wird wollen wir unbedingt mhm. auch wieder sehen. Also
0: Mick Mokoyoko, wer den noch nicht hat kämpfen sehen, ein... Unglaublich zäher Bursche, der ja mhm. bei GMC Kämpfe abgeliefert hat. Ich kann mich daran erinnern, als er die kaputte Schulter hatte und trotzdem noch weitergemacht ja, hat. Und also so weiter. der Kampf gegen also, Anatoli Bal war legendär, ja.
1: wie er sich da wie Anatoli aus dem Armbar rausgekommen ist, wo alle schon geschrien haben, dass das Ding ja. durch sei. Also so eine super Schiedsrichterleistung auch von Marco Börsen. Wie ja. Hut ab und äh, ja, hat Mick den Kampf äh, da, glaube ich, noch ganz knapp gewonnen. Ja. Und äh, also da, seinen Titelkampf gegen Kedemengesek Mengesek nicht vergessen. Also, das war
0: der Kampf, den ich meinte. Da war die Schulter, glaube ich, kaputt und er hat da trotzdem ja. noch gebissen und mitgemacht. Also Mick Mokoyoko, immer ein spannende für Kämpfe. Kämpfe. Äh, dann haben wir hier den deutschen McGregor, den haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt. Ja, für alle Ardor. die, die immer meinen,
1: Maurice bekommt einen schwachen Gegner. Anzusetzen also ist, er hat Kampf? jetzt Martin Ulich hat äh, vier Siege im Profi und äh, viermal Amateur gewonnen. Der kommt also mit einer Bilanz von 8 und 1 da rein. Und ähm, ist ein guter Stand-Upper, ist auch jemand, der ständig nach vorne mhm. läuft, hat äh, unter anderem ähm, gegen den Kombatlobber Isopov gegen mhm. den guten Ringer da bestanden. Ist, glaube ich, unentschieden gewesen. Das ist dieser eine Kampf. Und äh, ist ein Berliner Junge, da freuen wir uns, äh, in Nähe Berlins riesig drauf, hat eine super Fanbase, kommt auch mit ganz, ganz vielen Fans und das ist so in so einem Hexenkessel Gehst hier, du das? Mit,
0: mit ein bisschen Bauchschmerzen in den Kampf? Weil das ist schon ein großer Step-up, äh, was, was, die, was, der, äh, was die, die Qualität des Gegners angeht. Ja, das, das letzte ist, Mal gab es ja ein bisschen Meckereien, aber der Gegner nicht so gut, der, der Gegner hat hat eingesprung kurzfristig eingesprungen
1: ja. ist. Für alle Leute, die dann, wenn jemand einspringt, dann hat man die Zeit nicht zu recherchieren, wer das ist, wo er ist und bist dann einfach nur froh, dass wir jemanden haben. Im Fall jetzt mit Mokoyoko das Gleiche, jetzt habe ich zum Glück nochmal zwei Wochen Zeit darüber zu gucken. Und deswegen suchen wir den Mick natürlich auch einen guten Gegner. Wir sind da schon mit zwei, drei fündig geworden, mhm. sprechen das gerade mit Mick auch ab und dass alles passt. Und aber ich meine jetzt
0: wegen Maurice, wie, wie ist der im Training drauf? Also Maurice ist ja ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer, sehr, sehr unorthodox auch, aber eben manchmal Maurice auch ein, ein bisschen der... zu risikofreudig vielleicht. Ja,
1: aber das ist so, eure Kommentare, der braucht keine Deckung, der braucht auch keine Deckung, der ist viel zu schnell für die Hände. <lacht>
0: sehr gut. Das ist so. Okay. Wir also arbeiten da noch der, was euch der Kampf erwartet, liebe Zuschauer. Wir, ja.
1: auch, wir trainieren auch immer ohne Deckung, weil ich Deckung äh, ist langweilig. Äh, ja, das klar, man so. macht ja
0: keine war es auch zum Zugucken. Ja, er
1: ist sehr offensiv, äh, beide suchen den Knockout und das finde ich gut so mhm. und ähm, ja. er braucht auch diese starken Gegner, weil nur an starken Gegnern äh, kannst du dich ja orientieren, das kannst stimmt. du dich motivieren und er ist so fleißig wie nie zuvor und ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein super Kampf. Es ist für mich auch 50-50. Es /50. ist auf
2: jeden Fall ein Kampf, auf den äh, nicht nur deutsches MMA schaut, sondern der hat ja jetzt auch über die Wellen von Deutschland und äh, sag ich mal Dach MMA-Wellen geschlagen. Über die ja. Grenzen hinaus meine ich. Ähm, und gucken wir mal, wie er sich hier schlägt. Und ja,
0: auch Interessant, ja, äh,
2: auf der anderen Seite auch äh, für Ulich natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen den Hype so ein bisschen wegzunehmen und Film derjenige zu sein. Ja, genau. Ja. Äh, Finde ich, find ich spannend, dass es sowas in Deutschland mittlerweile gibt. Ja. Diese, dass man mit einer Performance oder zwei Performances äh, auf Deutsche. Ebene
1: einfach so, ein, so eine große Welle machen kann. Ja, das Und ist das, was ich auch gerade sagte. Deutsch-deutsche Duelle sind interessanter. Wenn da irgendein Kroate, ein, ein Russe, ein Egal aus dem Franzose kommt, dann guckt man da so ein bisschen anders drüber, als wenn man es ein deutsch-deutsches Duell ist. Das nächste Duell, das ist auch eines der Kämpfe, worauf ich am meisten freue. Michael Rakim, unser Olympics- äh, sag mal, Gänger eingewechselt. Ja. Der hat in seinem letzten
0: Kampf in München den wahrscheinlich besten K.O. des Abends hingelegt hat. Ja, der hat Puh, ihn überrollt, also ein
1: bisschen Raoul Tadeschi. Raul fand, also ich habe da auch so ein bisschen auf das Grappling-Match gewartet. Genau auch wie dieses Match hier. Nico. Michael. Beide kommen vom Bodenkampf. Der eine ein bisschen besser wresteln, der andere Submission Das scheint stark.
0: aber Michael immer zu vergessen. Oder Michael, wenn er, wenn, wenn, sobald die Ringglocke ertönt, vergisst ja, er, dass das er ist Bodenkämpfer ich, ist. Ja, das ist
1: Nervosität natürlich. Der, bis jetzt in immer Stand, Stand seine
0: Kämpfe bestimmt? Und ja, wie? Ja.
1: Also marschiert vorne, ja, <lacht> schlägt Bomben. aber Nico hat natürlich auch nicht vergessen, Dennis Sivas äh, Eigengewächs, ja. äh, der auch eine 5-0 hatte, bei uns in Düsseldorf innerhalb von 30 Sekunden K.O. gehauen ja. und also das ist ein da Kanal. Da ist alles möglich. Nico hat natürlich die Zuschauer im Rücken und das ist auch einer, ich sag mal, so der der Jungs, auf die wir jetzt auch demnächst auch zählen und mit dem auch so ein bisschen versuchen, die Zukunft auch jetzt immer einen ostdeutschen Kämpfer da aufzubauen. Er hat eine. Er ist erstmal ein das, Akademiker. Heißt, das heißt, ja er erstmal nichts Gutes für äh, Michael Rakim. Ja, nein, Michael Rakim ist ja auch unser Eigengewächs. Das, ist so, <lacht> das, ist so. das Schöne ist bei GMC, auch wenn die Jungs verlieren, die sind wieder dabei. Das mhm. ist, äh, uns geht es nicht darum, jetzt den einen dann schwächeren Gegner zu geben, um ihn aufzubauen. Also ja. Egal für wen es ist, Felix Schiffer hat, hat verloren, aber trotzdem setzen wir weiter auf Felix. Und wenn er vier Kämpfe in Folge hat, man darf nicht vergessen, Osan hat sein Kampfstil ist so spektakulär, der hat jetzt, glaube ich, zwei oder drei Kämpfe in Folge verloren. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man verliert, wie man sich präsentiert, er ist ein super Junge, das ist, der hat eine super Fanbase und der ist, ist immer wieder gesetzt natürlich.
0: Ja. ja, den Kampf haben wir schon gesagt, Max Koga kehrt zurück nach Deutschland ja, nach einiger viele, Zeit. Ja, die dann
1: auch jetzt schon spekulieren, Max gegenüber, Max gegen irgendeinen. Ey, das, das wollte das ich gerade sagen, so, das war eine
0: Fanfrage, also wer ja, jetzt diesen ist, Kampf gewinnt, bekommt der einen
1: Titelkampf gegen Ömer? Natürlich, der ist natürlich im Rennen mit dabei, man darf aber auch nicht vergessen, wie Federgewichte wir da noch haben, so, die natürlich auch Anspruch darauf mhm. haben. Aber also es ist kein hat, Contender Kampf. Es ist ein Contender Kampf, ganz klar. Beiden sind natürlich prädestiniert für den Titel, aber da muss ja einiges passen. Ja, das ist äh, kommt ja die Verletzung ja, du dazu.
0: Legt sie nicht fest. Nein,
1: kann man sich auch nicht festlegen, ja. so eine Wunschvorstellung. Da, äh, klar, der Kampf äh, Max gegen Ömer ist das, was viele Leute sehen Dafür wollen. Dafür muss er erstmal gewinnen. Aber ich weiß was Dafür du meinst. Dafür muss er gewinnen. Ja. Und ich, äh, also wenn ich jetzt äh, bei Tippet Geld wetten würde, würde ich hier weder auf Damien noch auf Max. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Man darf nicht vergessen, dass Damien Lapidus. Ähm, wen hat er geschlagen? Haut rein, Jungs, in Düsseldorf, in äh, Berliner. Haut rein, Nein. <lacht> Haut rein, Luke. Ja, ja. Erzähl mir <lacht> was über meine Verrichtung. Er ist tatsächlich kommt. ein
0: erfahrener Mann, du hast vollkommen recht. Und es ja. äh, äh, nicht, wird nicht einfach, aber Max ja. Koga, wie gesagt, erfahrener Mann, zuletzt bei PFL unterwegs gewesen. Viele gute Kämpfe Vlado bei. Zikic m Sikic hat er geschlagen. Entschuldigung, gemacht. Vlado. Sikic besiegt. Der Vlado
1: Sikic, nicht vergessen. Vlado Sikic, Tuffhaus-Teilnehmer ja. und ist ja. verletzungsbedingt glaube ich, sogar ganz spät ausgeschieden und Vlado hat eine Bilanz von 10 zu 0, 10 zu 1 gehabt und da kommt so ein Damien Lapilus und...
0: Sascha Schama im Übrigen auch, ne? Die als fighter veteran Also hast du hast ja zwei taf veteran auf der Karte, Und auch hier noch der erste Titelkampf des Abends. Ein Titelkampf im Halbschwergewicht. Stefan Pütz verteidigt seinen Gürtel gegen Idris Amisayev. Ein Schweizer mit, wie man hört... Osteuropäischen Wurzeln, das ja. dürfte eine harte Schlacht werden, auch ja, wenn ich persönlich also glaube, dass Pütz physisch Vorteile hat, also er ist größer, wir sehen es auch hier, ganze 11 Zentimeter mal mal gucken, größer.
1: Die Herkunft verrät, dass der Kollege aus Tschetschenien kommt, ja. Ja. das heißt, viele Kämpfer, wenn ihr den tschetschenischen Namen hört oder einen Dagestaner, haben sie einfach keinen Bock, weil die Jungs, glaube ich, in der Mutter haben sie will, die Verletzung. Die <lacht> hat das äh, eingetrichtert ja. bekommen. Das ist einfach ein eisenharter Typ, der gerne auch steht, aber auch am Boden gut ist. Mhm. Stefan ist natürlich hoch dekoriert, M1-Champion und bla. Aber den musst du natürlich auch mal ein. du musst auch jemanden finden, der Bock auf Stefan hat. Ja.
2: Nicht einfach, so jemanden zu matchen, da bin ich mir sehr sicher. Das ja. sind auch Dinge, die vielleicht oftmals Fans nicht so richtig verstehen. Ja. Zum einen, dass man ja die ganzen Traum-Matchups. Die, die Fans so in den Köpfen haben, vielleicht manchmal nicht machen kann, weil der eine vielleicht sagt: Nee, gegen den will ich nicht kämpfen. Du kannst ja gar nicht zwingen. Ne? Oder ja, dann will ja. ich nicht kämpfen. Oder die wollen irgendwelche Gagen, die, die man nicht bezahlen kann. Das sind so die ja wie immer. Der
0: Andreas Kajotakis.
2: Zum Beispiel. <lacht> ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich, ja. und ähm, da sind wir eben gar nicht so richtig drauf eingegangen: ähm, Es gibt diese Faktoren, kurzfristige Absagen, die dann vielleicht, wenn jemand das Event in, im Vorfeld nicht so richtig verfolgt und nicht weiß, okay, da war ursprünglich jemand anders gesetzt. Ja. Und dann auf einmal sieht man sich nur den Event an und da ist jemand, der kurzfristig eingesprungen ist und man denkt sich, was ist das denn für ein Mismatch, warum macht man das überhaupt? Ja. Ich glaube, das ist auch eine große Verantwortung für dich als Matchmaker zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite einen Kämpfer, der hat sich vorbereitet, der hat seinen Job gemacht, der hat trainiert, der hat sein Leben hinten angestellt für die Zeit der Vorbereitung, der ist eben nicht mit seinen Kumpels saufen gegangen, sondern der war jeden Tag im Gym und da sagt jetzt einer einen Tag vorher, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher ab und für den jetzt noch einen Ersatz zu finden und dann ist das so ein bisschen, da muss man so ein bisschen Magie betreiben, da jemanden ja. aus dem Hut zaubern, der auf der einen äh, Seite auch erstmal bereit ist zu kämpfen, ja. zu, dem, zu den Konditionen, die man bieten kann, an dem, zu dem Zeitpunkt, den man bieten kann, gegen den Gegner, den man ihm vorsetzt, das ist natürlich eine richtige Aufgabe und die ja. Leute wachsen ja auch nicht irgendwie an den Bäumen und dass da manchmal Dinge passieren, die ja vielleicht im Nachhinein so ein bisschen suboptimal sind. Du hast es ja bei Maurice Adolf angesprochen, weil man vorher vielleicht nicht wusste, wer war das jetzt, ähm, der da einläuft am Ende im Cage, weil man nicht die Zeit hatte, sich den anzugucken. Erlebst du da <lacht> häufig irgendwelche ähm, Anfeindungen? Im, Im Internet ist es ja auch durchaus schon mal passiert, dass jemand mal einen Kommentar losgelassen hat, der nicht so nett war. Ja. Ähm, jetzt ganz generell, nicht nur gegen dich. Ähm, er, erlebst du da Anfeindungen?
1: Und äh, wie gehst du damit um, wenn das passiert? Ja, also ganz klar... Wenn es auch noch aus eigenen Reihen kommt, Herr Kämpfer, dann bekommt man natürlich immer, was ich immer schön finde, wenn die Kommentare dann sagen, oh Gott, der Matchmaker und auch der, äh, der Betreiber der GMC hat seine eigenen Jungs aber jetzt hier immer ein Eisnetz gelegt. Das heißt, auch für meine Leute gilt es natürlich immer, ausgeglichene Paarung zu machen. Im Fall von Maurice war jetzt total unglücklich, dass der Gegner ausgefallen ist. Und äh, der einspringende Gegner ist immer eine Wundertüte, ja, das ist so, man hat die Zeit nicht, den zu checken, vorzubereiten und es, die Angebote werden sehr, sehr klein, weil, klar, Anfänger geht es noch, aber wenn du jemanden hast, wie ein Stefan Pütz, der ist einfach nicht zu besetzen, so kurzfristig, oder, ja, dann gibt es so diese mittlere Kategorie, ich nenne mal jetzt den Mick Mokoyoko dazu, für Mick jemanden zu finden, ist auch schon schwer, der hat 17 Kämpfe, aber, ähm, zwei Wochen ist noch eine gute Zeit und mhm. mir tun natürlich auch die Kämpfer dann leid, wenn man sie nicht besetzen kann. Ihr dürft aber ja klar. nicht vergessen, dass die Vorbereitung Acht Wochen ist und die gehen natürlich einen steinernen, eisernen Weg mit der Diät, mit der. Es kostet ja auch Geld eine Vorbereitung. Ja, die kostet wahrscheinlich mehr als das, was man, was man auch verdient. Oft, wenn man ein Trainingslager bestreitet oh, in das ist oft immer bei Ryan Bader in den Staaten. Da freue ich mich immer, mein Gott, ey, das ist so. Ja, da kostet eine Vorbereitung immer zehn
2: Mille. Ja, Million. Mick ist viel in, in Thailand unterwegs zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, kurz für die Leute. Blick hinter die Kulissen. Was passiert denn? Also es gibt ja eine vereinbarte Kampfgage. Was passiert denn, wenn da jetzt wirklich ein, ein Gegner an, passiert jetzt bei Anatolie Bal beim letzten Mal? Absagt einen Tag vorher. Das heißt, ich bin schon dahin gefahren zum Veranstaltungsort. Ich habe meinen ganzen Kram abgesagt. Ich habe mir vielleicht Urlaub genommen oder was man so alles auf sich nimmt. Ich habe das Trainingslager bezahlt. Ähm,
1: gibt es da zumindest mal die Kampfbörse, anteilig? Ja, es gibt immer eine Entschädigung, im Fall Jamil Chan, nicht vergessen, in Ulm, Jamil Chan hatte das Co-Main-Event, irgendwie sein Gegner, kriegt sein Gewicht nicht auf die Waage und ähm, hat natürlich Zeit dann noch die Nacht und in den Morgen und dann wacht er auf und ähm, ist, dann, äh, ja, ist dann völlig fertig gewesen, hat den Kampf dann quasi, während Jamil sich morgens warm gemacht hat, musste ich ihm die Nachricht überbringen, dass er nicht kämpft. Ja, ich glaube, da ist das Geld immer <lacht> eine Nebensache. Der Typ ist komplett bereit, ist on fire und es ist, seine Fans sind da, er hat sich vorbereitet. Am Kampftag ist das bitterste, was passieren kann. Deswegen ist es für mich auch immer wichtig, also zum Glück ist es so in der Waage, jetzt äh, im ich glaube, ich kann mich daran keine erinnern, keine Waage, wo man sein, sein Gewicht nicht gebracht hat. Aber das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn ein Kämpfer kommt, er bringt sein Gewicht nicht und dann muss der Kampf deswegen abgesagt werden. Da muss man also so ein bisschen auch mit professionellen Gyms arbeiten. Da spiele ich jetzt wieder auf meine Amateurgala hin. Das heißt, da müssen die Leute schon mal vorweisen und die Gyms, mhm. dass man mit dem Gewicht dann auch da erscheint, was man ansagt. Ja. Ja, es gibt auch so eine schwarze Liste, da weißt du irgendwie, es gibt so bestimmte Gyms. Und Kämpfer, da weißt du genau, ey, das ist so, und dann kannst du den ansprechen
2: er sagt erstmal ja und dann kurz davor sagt er nein. Ja, also
1: Patienten, die es einfach nicht schaffen. Es mhm. ist immer gut gemeint, aber man muss immer gucken, wie die Realität aussieht.
2: Wollen wir einmal kurz die Fightcard noch zu Ende durchgehen? Ich bin hier schon mal äh, ein bisschen weitergegangen. Ein Kampf, der mir auch aus persönlichen Gründen am Herzen liegt und alle, die jetzt irgendwie unseren Podcast verfolgen, die ja. haben den Mann auf der Rechten ja jetzt auch schon kennengelernt, Jonas Bildstein, kämpft äh, auch nach internationalen Ausflügen wieder bei euch gegen das Dustin Stolzfuß. Ja. Sehr, sehr gute Paarung.
0: Ja, ein starker Gegner, das ist ein guter ja, also Ringer.
1: Wir haben das natürlich auch schon jetzt äh, länger verfolgt. Er ist auch jemand, den wir unbedingt auch bei GMC haben wollten
0: hält einen Titel in einer anderen Organisation, ist ein starker Ringer, also ist ja, auch alles ja. andere als ein einfacher Gegner für Jonas.
1: Nein, also es ist eine also am Boden ist es eine ziemlich ausgeglichene Paarung. Ich habe mir letztens hier gefreut, dass Jonas hier im Podcast gesagt hat, er will mir auf die Fresse hauen. <lacht> 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 also es wird auch auf, ein bisschen auf Stand-Up hinauslaufen. Und äh, wenn es zu Boden geht, dann sind beide da eigentlich ein Vorteil. Takedown die defense hat äh, das den auch, Jonas ist ein guter Ringer, das ist eine gute Paarung
0: hat gesagt, er ist einer, der denn ist einer, hat er gesagt, den man gut auf die Fresse hauen kann. Das so hat er <lacht> formuliert.
1: <Nein. lacht> ja. Er hat so es so ein bisschen relativiert. Er meint einfach, dass
2: es, dass es vom Matchup her so ist, dass er auf jeden Fall auch eine Standschlacht erwartet. Ja, hier haben
0: wir ein Berliner Derby. Paulo Hecker, junger Typ, der auch in einer ja. anderen äh, deutschen Organisationen viel unterwegs war. Ein sehr spektakulärer Kämpfer ist. Man sieht es an der Bilanz. 5-3 sieht jetzt nicht auf den ersten Blick so gut aus. Liegt aber daran, dass der extrem viel Risiko geht. Und ja. auch so ein bisschen an McGregor, ein bisschen auch an Maurice Adolf erinnert, so vom Stil her. Ja, ja, ja. trifft auf einen anderen starken Berliner, nämlich Julian Penant. Also das wird auch ein schnellerer Julian Julian, nicht vergessen, Er hat
1: natürlich um den Titel gekämpft, gegen Christian Eckerlin schon. Ja. Das ist jemand, der hat also bei GMC jetzt äh, gezeigt, dass er also mit zu den guten Jungs in Deutschland gehört. Und ich glaube, dass Julian auch in der 84-Kilogramm-Klasse also auch so die herausragende hm. Figur auch sein wird. Und Paul Hecker,
0: und, muss man sagen, viel leichter gekämpft bisher. Ich weiß nicht, ob der Feder- oder Leichtgewicht war. Kommt jetzt hier im Mittelgewicht. Also hat ja. massiv Masse aufgebaut. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie er sich in der äh, Gewichtsklasse schlägt und wo wir gerade bei Masse sind. Das ist ein
1: sind, ein Berliner ja, ja, wir Wo wir gerade bei Masse sind, sind wir bei den richtigen. <lacht> Koray Jengis.
0: Ja. Äh, ja, GMC, äh, ja, Haus- und Hofkämpfer, möchte ich fast sagen. Urgestein ja. äh, ist auch immer für einen guten Kampf gut. Auch hier sehen wir an der Bilanz. Nimmt auch harte Kämpfe an. Ja. Und Sieg oder Niederlage ist ein, ist ein Krieger. Bekommt es mit Alexander Djukic zu tun von den Paderborn Wombats das wird ein richtig, richtig harter Kampf ja, für beide. Also
1: Alexander glaube ist glaube ich so der Thai-Box-Coach auch der Paderborn-Wombats ja. eben und Jengis. man weiß, was für eine Kelle er haut, das ist so. Ja.
2: Also, Darf hat, man auf jeden Fall nicht zu
1: lange blinzeln bei dem Kampf. Ja, das ist richtig und die werden sich, also, die werden sich ordentlich dagegen, ich finde optisch sehen die sich auch. Auch gut und ähnlich. sehen aus wie zwei Leute,
2: <lacht> und unter denen man sich einen Kampf gerne ja, angucken Und möchte, mit denen man ja, nicht ja. unbedingt selbst kämpfen möchte. Ja, das <lacht> das ich
0: jetzt mal so von Da meiner, springt man nicht gerne ein. Ja, nee, muss nicht sein. Ja, ja.
2: ja hier haben wir noch einen Kampf: äh, Lukas Sumic gegen Florian Kopik. Ähm, ja, wenig
1: ähm, äh, wenige Kämpfe im Vergleich jetzt. Ja, also Aber wir Popic haben ja einen auch Superkampf hingelegt in München mit dem kroatischen Fernsehen erstmal dazu. Deswegen ja. haben wir immer so zwei bis drei Kroaten auf der Fightcard und äh, die Kroaten sind so wie die Türken, die haben also die machen da eine richtige Show draus, machen mhm. das fast komplett auf und äh, machen da quasi ein äh, nationales Fußballturnier draus. Mhm. Äh, das Nur ist mit Deutschland Hauen. gegen Kroatien. Das ja. sind zwei äh, sehr, sehr gute Grappler, sehr, sehr gute Ringer und äh, Florian ist ja auch unser Eigengewächs und äh, er wird auch in dieser Gewichtsklasse, das ist unsere neue Gewichtsklasse, das super -Gewicht. und äh, das ist auch, beide Jungs sind riesig, ja, also knapp 1,90 ja. für die Gewichtsklasse, also sehr, sehr groß und äh, beide gehen auch das Risiko im Stand-up und am Boden sind sie ausgeglichen und unser zweiter Kroate ist daneben. Und nicht vergessen, beide kommen von All-Stars-Trainings-Center, ne, wo Latifi trainiert. und ähm, Alexander Gustafsson Alexander und, und so weiter, genau. Also das ist ein, ein professionelles Gym. Und mhm. äh, da weißt du auch, wenn die Jungs hier hinkommen... Wie kommen die Kroaten nach Schweden? Sind die, Wahrscheinlich Flugzeug die trainieren Markt. in Schweden. Ja. Sind aber Kroaten, so wie es viele Kroaten gibt, die in Deutschland leben. Mhm. Und ja auch, gut, ja, danke äh, für den Hinweis
0: nochmal, Andreas. <lacht> äh, ja. Und ja.
1: Oskar natürlich, er hat natürlich einen Kampf vom... Äh, gegen Momo Trabelsi natürlich gezeigt, dass er dass er natürlich mit seinem spektakulären Kampfstil, mhm. er setzt ja auch immer auf alles oder nichts, natürlich genau das ist, was Zuschauer sehen wollen. Ja. Und äh, Trash Talk kann halt auch, das haben wir jetzt auch <lacht> mitgekriegt. kriegt äh, eine gewisse
2: Intensität mit auf jeden Fall, der Mann, genau, Mann, das kann man so sagen.
1: Ist auch kein Kind von Traurigkeit. Und äh, <lacht> das sind die Kämpfe, die auch natürlich so ein bisschen... Salz in der Suppe dann auch hergeben. Ja,
0: einige, also eine ganze Menge Salz in einer ziemlich großen Suppe, muss man sagen. Viele ja. sehr, sehr starke Kämpfe. Ich freue mich riesig auf GMC 20. Es ist ja, ja. schon soweit in drei Wochen, am 29. Juni, in im Tempo Wie bitte? In 20 Tagen. Danke, Andreas, nochmal ja, Nicht, dass, für die, Leute, Hinweis, nicht, dass, dass du die Leute am
2: Sonntag einschalten, mag. <lacht>
0: ja, oder vielleicht den Podcast um 12 Uhr, aufgrund deines Hinweises, ja. ja. Also, vielen Dank nochmal für, für die eloquenten Kommentare von der rechten Seite, dafür haben wir dich ja, Andreas. Genau. Wie gesagt, 29. <lacht> Juni, GMC 20 in Berlin. Debüt in Berlin im Tempodrom. Du hast es schon gesagt, Dennis. Wahnsinnig geile Halle. Also wer noch nie dort drin war, ihr müsst euch das angucken. Die Stimmung ist sensationell dort drin. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen bei einer Kampfsportveranstaltung. Ist der Hammer. Äh, wer es nicht in die Halle schafft, Tickets gibt es noch unter Eventem, also auf Eventem. Ähm, ja. Und wer das Ganze nicht in der Halle live schauen kann, weil Berlin vielleicht zu weit ist, der schaut es einfach an live auf runfighting.de, beziehungsweise ab 23 Uhr äh, gibt es die Hauptkämpfe und anschließend die Highlights des Abends auf ProSimax, also wieder live im Free TV äh, das Ganze diesmal sogar drei Stunden lang. Also wir haben einen mega großen Slot bekommen. Pro 7 Max ist scheinbar richtig heiß äh, auf GMC. Ja. Und äh, da freuen wir uns riesig drauf, Dennis. Wir danken dir, dass du hier heute am Start warst. Die letzten danke, Worte gehören wir, wie immer dir.
1: Ja, ich danke, dass ich erstmal hier sein durfte. Und ähm, wenn da Fragen sind, die natürlich jetzt ein bisschen unbeantwortet geblieben sind, sind es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich habe gestern schon viele Fragen bekommen. Dann äh, kann das gerne auch über E-Mail geschehen oder wir werden demnächst auch wieder unseren GMC Talk auferleben lassen das war ja auch eine Sendung die wir so ein bisschen für GMC gemacht haben um die Fightcards und so weiter ein bisschen zu erläutern ja. um genau um solche Fragen einzugehen ich denke mal wir werden da nächste Woche mal mit starten da bekommt ihr auch Infos drüber und ähm, ja und dann haben wir eben nach dem Sommer eine Serie September Oktober November GMC ja da sind wir dann in Köln Hamburg und Oberhausen ja das ist also die Köpi Arena ist dann auch wieder ein Riesending und das, ja. ist das erste Mal für uns äh, da. Da haben wir natürlich auch Spitzenkämpfe und. Ähm
0: Super. Klingt gut. Das klingt super. Und bevor wir dich gehen lassen, vielleicht noch der Hinweis. Also wie gesagt, natürlich Karten kaufen für GMC20. In der nächsten Woche gibt es natürlich auch wieder den Schlagwort Podcast, haben wir schon gesagt, mit Katharina Lena und zwar um 11 Uhr. Also egal, was Andreas Kanyotakis <lacht> postet, um 11 Uhr geht's los. Katharina Lehner wird uns erzählen, wie ihr Kampf bei Invicta gelaufen ist. Vorher allerdings am Freitag, da gibt es den Herrn Kanyotakis auch nochmal, und zwar live auf runfighting.de und zwar schon zur ja, Mittagsstunde, möchte ich fast sagen, mit One Championship. Super spannende Cards, dann Dampfertex wird ihren äh, Atomgewichtstitel im Muay Thai verteidigen. Und Yoshihiro Akiyama, Sexy Yama, Sexy wie er Yama. heißt, wird sein One-Debüt geben. War ja lange Zeit in der UFC unterwegs. Absoluter Superstar in Japan. Dazu gibt es einen Haufen geiler Thai-Box-Kämpfe. Also äh, wir haben unter anderem Liam Harrison wieder auf der Card im Muay Thai. Wir haben Anderson Silva, der es mit Tarek Kebabes zu tun bekommt. Wahnsinnige Kart. Das zur Mittagszeit. Besser geht es gar nicht. Andreas Kanyotakis kommentiert. Also ihr habt auch noch jemanden mit Fachwissen, der euch das Ganze ein bisschen näher bringt. Besser geht es eigentlich nicht. Und wann schließen wir die Sendung schon mal mit einem Lob ab, Andreas? Das haben wir viel ich zu selten. Ich bin gerade total Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> bis nächste Woche, 11 Uhr. Macht's gut. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt cremig. Tschüss.